0: Tiens. Oh.
1: Yeah. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de retour pour boucler la deuxième partie de carrière de Sanjay de la Bansali et j'ai toujours l'honneur, le privilège et la joie immense d'être avec Anouk, comment ça va
2: Je suis tellement au top que je commence à manquer d'oxygène.
1: Et Amandine, comment ça va
2: Ah, Je suis enchantée, je
3: suis virevoltante, je suis aux anges. Ah.
1: Bah oui, bah oui, bah oui. Un monde merveilleux s'ouvre à nous, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons comme dans le premier épisode recueillir les avis d'alliés précieuses et précieux dans la défense du cinéma indien, et c'est l'heure d'entendre l'avis du podcast Bollywood Versus sur Sanjelila Bansali, avec un petit, peu, un petit peu de taquinerie, mais j'aime bien.
4: Salut Discordia, ici Bollywood Versus. Bon alors Mélanie, aujourd'hui on va brièvement parler de Sanjelila Bansali.
0: Tout à fait Julie. Il faut dire que c'est l'un des rares réalisateurs à avoir réussi à se faire connaître en France, car il réunit tout ce que le public attend d'un Bollywood. De la romance, du drame, un contexte historique et surtout des visuels gigantesques. Quant aux clips musicaux, ils sont mémorables et les chorégraphies sont exécutées au millimètre près.
4: Il est vrai que la grande force de Bansali est de réaliser ses films comme des toiles de maître. Chaque plan a une composition minutieusement orchestrée et les décors et costumes sont savamment préparés pour que malgré le ton sur ton, rien ne perde de son relief. Bref, Bansali aime que les choses soient belles et d'un esthétisme irréel.
0: Et ce n'est pas tellement étonnant quand on sait que la motivation première de Bansali pour un sujet de film est son émotion ressentie dans de grandes histoires préexistantes. C'est avec les romans de Dostoyevski et Chatterji que Bansali crée Sawaria et Devdas. Et c'est en puisant dans les vies de Maharaja et de prostituées qu'il fantasme Bajirao Mastani et Gangubai. Et la liste est encore longue
4: Sans compter que le réalisateur accorde toujours une place importante aux femmes dans ses histoires. Même si chacune a un rôle fonction bien codifié, de la courtisane à la jeune femme passionnée, de l'héroïne sacrificielle au rôle modèle courage, on ne peut que saluer le choix de Bansali à créer des personnages féminins forts dans une industrie qui favorise les hommes.
0: Bon, vu comme ça, Bansali a l'air d'un réalisateur parfait. Mais il n'est pas exempt de critique.
4: Ah, ça c'est sûr Le problème avec Bansali, c'est que s'il arrive toujours à nous éblouir visuellement, scénaristiquement, on commence sérieusement à vivre dans une boucle de déjà vu Une scène finale époustouflante, une chanson à propos de la lune, des courses au ralenti dans des couloirs avec un sari qui vole au vent, vous pouvez littéralement cocher les 9 films du réalisateur. Si certains y voient du perfectionnisme, pour nous, se retaper une quinzaine de gimmicks depuis 23 ans commence à nous lasser. Et pour tout vous dire, à
0: l'avant-première de Gangubai by Katia Vadi, on est venu avec un bingo d'une quinzaine de cases et il a été entièrement coché. Mais bon, malgré tout ça, est-ce qu'on aime toujours autant ses films et ira-t-on quand même voir sa prochaine sortie
4: Bah, évidemment
1: mais évidemment et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. On va entendre à présent l'avis de Logan Boubadi, euh, collaborateur pour le distributeur Night ED Films, Night Ed Films. Je ne sais pas, je ne sais, je ne sais pas comment on dit, mais je préfère garder le mystère. C'est plus vaporeux et éthéré comme ça. Et qui est ma principale source d'information, hein. grand, grand, grand passionné, amateur et connaisseur des différents cinémas indiens. Logan, ton avis sur Sanjay Bansali?
5: Et avant d'être cette cet esthète, euh, San, Sanjay ben Sali en fait était avant tout euh, était plus en fait euh, porté sur euh, le, le cinéma d'auteur parce que et, euh, disons ses maîtres en fait ses références à l'époque c'était Guru Dutt, c'était Shyam Benegal, mm -hmm. euh, c'était manicole et, euh, et comme en fait il vient de Mumbai en fait c'était vraiment le cinéma marathi vraiment euh, dans cette euh, comment dire dans, dans cette mouvance en fait du cinéma marathi qui est très mm -hmm. autorisante c'est le ressenti avec son premier film, qui est Kamoshi de Musical. Et donc, c'est une histoire d'amour qui, qui est vraiment très, très posée, sans, sans exubérance, très, très pudique. Et là, en fait, on, sent, on sentait, enfin, on, à l'époque, on sentait que cette sensibilité était beaucoup plus du côté de, de Chiem Benegal, notamment des films comme Boumika. Il y a eu ce virage incroyable, en fait, avec euh, Amdilde et Chukesana. On est passé d'un extrême à un autre avec euh, voilà euh, des images léchées, euh, une, euh, une direction artistique euh, beaucoup plus travaillée et, et c'est là aussi en fait qu'on on a senti en fait euh, que il voulait euh, vraiment s'intéresser avant tout à la musique aussi parce que c'est aussi un musicien euh, de formation, euh, c'est un danseur aussi de formation ce qu'il a fait, euh, il a appris euh, la danse Odyssey. donc c'est quand même pas très courant pour un cinéaste indien. Il a mis à contribution sa passion pour, le, pour la musique, et euh, il l'a poussé à son paroxysme. À travers ces euh, différences, on peut voir que le cinéma euh, de Sanjay Bansali est un peu tiraillé entre cette volonté d'aller vers le cinéma d'auteur et en même temps euh, le, le côté Bollywood, vraiment avec la comédie musicale, il y a, il y a vraiment, euh, on sent une espèce de schizophrénie. Il y a, il y a eu des tentatives en fait, de revenir vers des projets beaucoup moins euh, euh, voilà, euh, extravagants, comme euh, Gizarich. Et l'exemple le, 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 le plus récent, c'est avec euh, Ganguba et Katia Vadi, en fait, où on voit comment ils traitent euh, le personnage d'Ali Abad. C'est presque un prétexte, je dirais, pour faire un, un remake de La Reine des bandits. Vous voyez La
1: Reine des bandits de Shekhar Kapoor c'est un excellent film, assez traumatisant, mais excellent. Merci beaucoup, Logan. On a d'énormes dossiers qui nous attendent et un, un type central, et notamment, qui n'est qui qui est pas piqué des verts. Mais on... on... On va y aller calmement, tendrement, j'ai envie de dire tendrement. Et avant ça, il va bien falloir passer par un, un sacré détour. Un sacré détour. Le dernier film qu'on avait abordé dans le premier épisode, c'était Sawaria. Cette espèce de meringue bleu-verte avec Ranbir Kapoor, film qui a habitait monumentalement au point d'affecter et de déprimer euh, le réalisateur euh, Sanjay Lavansali pendant un certain temps et il dit dans une interview euh, qu'à cause de cette douleur et de cette souffrance il a commencé à s'intéresser au sujet de l'euthanasie. Alors c'est très compliqué comme entrer en matière pour parler de, de Guzarish donc euh, un film euh, avec Ricky Roshan et Ashwarya dans les rôles principaux. Ricky Roshan joue un personnage avec un nom pas possible, Ethan Mascarenas, qui était un des plus grands magiciens de l'Inde, du monde même, je crois, ils disent à, plus, à plusieurs moments, un des plus grands magiciens quoi qu'il en soit, et un accident euh, fâcheux l'a rendu euh, tétraplégique, avec la, la douleur qui ne fait que s'accentuer euh, au fur et à mesure, sans possibilité de traitement, sans possibilité de encore moins de, de rémission, et... Il anime par ailleurs une, une une émission de radio qui donne le sourire, qui donne la pêche à énormément d'auditeurs. Et malgré tout ça, notre personnage, notre Ethan mascarenas, veut en finir. Et il fait appel à la justice de son pays pour demander le droit à mourir dans la dignité, le droit à l'euthanasie, et s'engage tout un périple juridique, tout un périple émotionnel aussi, puisqu'un jeune garçon va arriver pour apprendre la magie, et il est lié au personnage d'Ethan. Il y a la relation avec l'infirmière jouée par Ashwarya. Rai. Il y a plein de choses pas possibles dans ce film. Le postulat, l'intention derrière le film, je veux dire, les, les, les choses crûment, les... tout ce film est très malaisant, est très malaisant et très gênant, mais est parcouru de moments de grâce. Parce que si Sanjay Lamansali euh, est un réalisateur qui sait ce qu'il fait, et il y a notamment j'ai été cueilli alors que je ne m'y attendais absolument pas, une scène de danse, de scène de, de flamenco où tout d'un coup, le, le personnage de Ashwa Yaraï euh, l'énergie du désespoir qui lui reste et l'investit dans ce moment-là pour euh, essayer de de, de de rappeler au personnage de Retic l'essence de la vie. Et ça a marché, ça a marché. Il y a des moments comme ça où le film marche. Mais globalement, pas facile. Pas facile. Qui a envie de se lancer sur ce toboggan euh, glissant? Personne.
2: Ouais. Hein.
1: <rire> Lâche. Bah écoute, euh... j'ai commencé, je suis parti en pare-feu.
2: Oui, oui, merci François euh, pour facile, son courage qui n'est peut-être pas égal à celui de Ethan Mascarenas mais qui, qui l'approche Est-ce euh, que tu as aimé la scène avec la grosse boule également C'est mouvement, cette grosse boule Oui, oui oui. C'est ah. une bulle, non C'est pas une grosse bulle C'est une grosse bulle, oui. Mais oui, c'est <rire> sur une bulle, forme de boule, quoi. Oui, alors, euh, il faut replacer en contexte, je sais pas si on avait déjà croisé dans Discordia euh, Riti Rochane, j'espère que oui, euh, pour nos auditeurs et auditrices. Euh, Riti Rochane, que nous appelons, euh, avec Amandine, depuis des années, affectueusement « jambes en mousse ». Non pas car <rire> il aurait des jambes réellement en mousse qui expliquerait qu'il aurait besoin d'une chaise roulante, mais parce que c'est un danseur d'exception. Donc... C'est vrai que euh, avec tout le respect que j'ai pour son talent d'acteur, enfin voilà, c'est un homme qui a beaucoup de talent. On me dit, tiens, Ritik Rochine va passer deux heures dans une chaise roulante. Je me dis ah, quel dommage. Parce que du coup, on sait que Sherrocken, par exemple, ne sait pas très bien danser. Donc à la limite, on met Sherroquen dans une chaise roulante. Est-ce qu'on perd énormément? Bon, euh, pas, pas tant. Ritik, c'est vrai que c'est dommage. Mais il y a ces flashbacks effectivement un petit peu oniriques qui nous permettent de quand même voir euh, Ritik... Euh danser avec sa boule faire, ses, faire ce qu'il sait faire le mieux et le reste du temps il fait ce qu'il sait faire le mieux en deuxième c'est à dire euh, l'émotion c'était trop euh, c'était trop du coup j'ai pas j'ai pas pu baisser ma garde donc euh, la, la, la dernière fois on avait le score de chial là j'ai dû avoir des passages humides parce que bon quand même on est humain mais pas de larmes ont pu couler parce que justement c est, c est, dès le début c'est beaucoup c'est too much donc euh, voilà j'étais toute en ma, ma défense toute crispée là euh, voilà Sanjay Sally ne va pas bien Sanjay Abansali veut que personne n'aille bien, il nous fait donc gousin pour nous déprimer tous et nous entraîner au fond de la piscine parce qu'il se noie. Moi j'ai vu ça comme une épreuve à traverser pour arriver ensuite à sa deuxième partie de carrière là où il retrouve euh, le souffle, il retrouve les couleurs chaudes, il retrouve euh, la joie de vivre. On en reparlera. Là, euh, bon, euh, on est on, on est dans le dur. C'est un mauvais moment à passer. Après, où il y a des belles choses, c'est comme la vie. Hein. C'est un mauvais moment à passer, mais il y a des belles choses. Euh, il y a euh, donc euh, François, tu en as parlé. Non, euh, essentiellement, il n'y a que ça. Hein. Le reste, c'est quand même, est, on est quand même dans le dur. Il y a du drama dont on aurait pu se passer. Bon, on peut dire ça sans doute de beaucoup de films de Ben Stiller, mais tu as parlé d'un accident. Mettons des grands guillemets, ce n'était pas réellement un accident. C'était un rival magicien. Bon, déjà, je déteste les magiciens. Méfiez-vous des magiciens. Si vous connaissez des magiciens, ne, ne les appelez plus. Bloquez-les sur tous les réseaux. Ne leur parlez plus. Ce sont des gens euh, dangereux et manipulateurs. Euh, voilà, bon, ben là, il se trouve qu'il y a un rival magicien qui, qui a provoqué l'accident, qui, est évidemment, ouais, pff, on va spoiler sans spoiler, mais bon, il y a un retour de, ce, de cette histoire en... C'était pas la peine, il y a déjà beaucoup de choses dans ce film, on n'avait pas besoin de ça en plus.
1: Et tu trouves que Richie Crochane joue bien en fait
2: bah, on lui demande de l'émotion, il est dans l'émotion. Euh, il, il, puis, il, il, fait, il travaille tellement. Tra... J'ai pas envie de critiquer hérétique. Oui, il, il y a des gens comme ça, ils sont dans la vie, ils sont dans l'émotion et, et des fois, ils sont dans le dur et, et ils jouent comme, comme ils joueraient si ça lui arrivait, je pense. D'ailleurs, il a dit que lui-même, il avait un problème au genou et en, en lisant le scénario, il s'est senti euh, très concerné. <rire> c'est... Je sais pas, c'est voilà, hérétique. mais enfin... il... Oui. Mais Choupinou, Choupinou. Oui, non, mais franchement, il Faut pas il, il, il bosse de malade. La scène avec que la grosse boule. J'en reparle parce que il a bossé de malade. Il a dit, normalement, je fais pas les trucs où je suis censé tourner parce que je sais pas le faire. Il a bossé de malade. Il a réussi. Sanjay Dutt, on l'a dit que c'était, il était, c'était difficile de bosser avec lui parce qu'il était perfectionniste. Là, il a trouvé un mec qui était prêt à bosser autant que lui était prêt à, bo à bosser. Les deux se sont bien entendus. Il y a pas de, il y, y a pas de, il a pas de calcul, Charity. Il est, il se donne entièrement. Et voilà, pour moi c'est trop, pour Sandier, je pense que c'est la... la bonne dose.
1: Je sais pas, rétique, j'ai l'impression qu'il est soit poseur, soit il est statique. Il a le visage qui est conti... continuellement en train d'exploser en fait. Et là c'est ce qui se passe beaucoup en fait. mais en même temps
2: s'il a pas le visage qui explose, excuse-moi euh, François, mais il lui reste plus grand chose à faire. Je te rappelle qu'il est paralysé.
1: C'est vrai. Amandine.
3: Bon, bah, je ne peux pas sauver le film. Hein. Et puis, tu as dit que Sawaria, c'était une grosse meringue bleutée. Là, on est dans la chouquette, quoi. On est dans la chouquette bleutée. Il y a des choses que j'aime mieux qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, la... années j'en voulais à ce film en me disant, putain, c'est pas possible. Euh, il... il venait rajouter une... l'espèce de de coups de massue supplémentaires sur le tombeau qui était savaria Donc je me disais c'est pas possible, il va jamais remonter la pente. Mmh. Heureusement la suite va nous va nous donner va me donner tort, mais vraiment quand le film est sorti je me disais c'est pas possible qu'un si bon réalisateur enchaîne comme ça. Bon j'aime bien Black, mais il y avait vraiment cette espèce de période bleu noir là, sombre qui me qui me moi personnellement ne me touche pas, je pleure pas, ça m'intéresse pas. Fin. Donc là pour moi, il y a, euh, les 30 dernières minutes sont insupportables, hein, un espèce de, de grand adieu larmoyant, euh, mi, mi procès, mi adieu. Enfin, c'est ce que je déteste dans plein plein de films, même non indiens. Là, je ne supporte pas, c'est des chants contre chants. Euh, euh, donc ça, c'est horrible. Par contre, euh, ce que j'aime mieux, et j'y étais, euh, bon, entre-temps, les années ont passé, je suis devenue un peu plus obsessionnelle du, de la question du décor. Et là, j'avoue que j'admire, j'apprécie cette espèce de vibe euh, goa euh, espagnole portugaise hein, qu'il a voulu faire euh, dans son décor. On a une magnifique baraque, euh, complètement folle, bourrée d'escaliers, alors que le mec est tétraplégique. Euh. Enfin bon, tout va bien. Non, dans Black, euh, hein, on... avec le,
1: euh, Comme dans Black, avec la protagoniste ouais. aveugle.
3: On sent qu'il a un plaisir qui va... Et encore une fois, je, je spoil rien de la suite, mais... Il y a un vrai plaisir de construire un décor, de fabriquer un décor, une atmosphère. Et là, bah, c'est Goa. Il y a vraiment tout un, tout un, un environnement gothico-portugais, je ne sais pas comment dire, euh, qui est magnifique. C'est vraiment très beau à regarder, avec des, euh, des, des, toiles, des tableaux, des, des photographies partout. Voilà. Alors, le côté magicien, euh, moi, je n'aime pas les magiciens non plus, donc ça ne me touche pas du tout. J'aime beaucoup. Il a fait un choix. C'est lui, on a, on a oublié de le préciser, mais... C'est sa première occurrence en tant que compositeur de musique. Et c'est réussi, je pense. Moi, je la trouve très belle, les chansons. Elles sont, elles sont bien, elles sont, elles sont belles, elles sont poétiques. Ça, voilà, c'est intéressant. Et il fait aussi appel à un immense monsieur, un immense créateur de mode pour les costumes, qui est Sabia Sachi, qui vient de, direct du Bengale et euh, qui a fait, pour, notamment pour Ashwarya, un travail magnifique, je trouve, dans les les bijoux, les robes, il y, y a une ambiance, il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère. Alors bon, je fais ce que je peux pour sauver un film que je ne veux pas sauver, je ne sais pas pourquoi, mais euh, disons que peut-être qu'il a besoin de ce film-là pour, comme dit Anouk, un coup de trampoline et aller vers quelque chose de plus gai après. Mais globalement, je, je, voilà, je ne sais pas pourquoi il fait ce film, je ne comprends pas son but, je ne sais pas ce qu'on en retiendra.
1: Bah, euh, que c'est un, un passage, que c'est un moment qui est à passer.
2: Bah, c'est ce que je disais euh, quand on, euh, on voyait l'interview euh, qu'on lui posait à Cannes euh, sur Devdas. On, il disait ah « là, là, vous ne comprenez pas la pression sur les réalisateurs indiens parce que le, les, les Indiens, ils ont une vie difficile, euh, ils sont très pauvres, c'est voilà, compliqué. » Alors du coup, quand ils vont au cinéma, il faut leur donner euh, euh, du grand spectacle, il faut que pendant trois heures, ils oublient leur vie, il faut que ça soit glamour et tout. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de pression, c'est difficile. Et tu te dis, le mec, euh, il fait ça, après. Euh, du coup, ça fait vraiment genre, allez-vous faire foutre, bande de cons, vous avez pas aimé Savaria, prenez ça. Alors, votre vie, elle est difficile, <rire> et ben regardez ça pendant trois <rire> heures. Alors, elle est pas mieux, votre vie Voilà. Non, mais il y a un petit côté un peu... Petit conseil également santé mentale, puisque là, tu mettras, euh, François, des, des hotlines, euh, voilà, si les gens euh, pensent à... À l'éthanasie, surtout s'ils si, font des jeux de mots comme ça, hein, à base de, des prénoms, éthan, éthanasi. c'est pendant tout le film, hein, je vous dis ça. Oui, c'est vrai, euh. c'est vrai. Si jamais on, on, vous avez des pensées un petit peu noires et tout, vérifiez ce que vous avez pensé à sortir de chez vous, parce que le man n'est pas, pas sorti pendant 12 ans quand même. Hein. Et donc à un moment, il sort parce qu'il faut qu'il aille à son procès, machin. Et là, il y a, il, euh, il a un petit peu de vent sur sa sur son visage, oh, il voit la mer, parce qu'il a Goa Alors oui, comme a dit Amandine, Goa, c'est super, sauf qu'effectivement, on voit pas Goa. À un moment, il y a des mariachis dans un coin de la pièce, et effectivement, à Chouar euh, un petit peu des chouchous rouges, donc ça, ça donne une ambiance, mais globalement, on voit pas Goa, alors que Goa, c'est dans cette joli. Et du coup, à un moment, il sort, et il, voit, il voit un peu l'océan et tout... C'est sympa. Et là, tu te dis. Tu sens dans ses, au fond de ses yeux qu'il se dit j'ai peut-être pas bien réfléchi mon truc. Peut-être qu'en fait, je voulais en finir d'être dans ma chambre. Parce que c'est toute la journée. En plus, il, elle le prépare tous les matins. C'est deux heures pour le doucher, machin. Tout ça pour qu'il fasse son podcast en plus. Enfin, je veux dire, là, nous, on enregistre notre podcast. On n'est pas douché, évidemment. On a les cheveux <rire> gras. On n'est <rire> pas habillé. On s'en fout. Il n'y a pas de webcam. Tu vois, on fait ça en audio pur. Bon, le man se fait chier. Donc, tant qu'à faire. Bon, ben bah, voilà, euh, mettez-lui un petit, un petit stana là. Euh, qui descend les escaliers, euh, faites-lui faire une balade, voilà, une fois, une fois par an, une fois par an, c'est pas mal de, de, de faire ça, quand même.
3: <rire> mais peut-être qu'aussi, euh, il avait envie, tu vois, une dernière fois de filmer euh, de filmer puisqu'après, parce qu'après, il va changer euh, complètement de cycle. Mm. Donc, euh, je me suis aussi dit, euh, tiens, il... on, a, on a quand même bien parlé de, de, sa... de cette espèce d'obsession d'essayer de capturer quelque chose et ça va se maintenir dans la suite, mais... Je me suis demandé aussi si c'était pas, euh, je dis pas un adieu, hein, il, va, il, va, il tournera peut-être encore avec elle euh, plus tard, mais s'il n'y avait pas quelque chose qui, qui s'était entamé avec, avec Devdas sur ce visage, et que là, il s'était dit tiens, je vais la, je vais la filmer d'une façon. Personne d'autre ne pourra la filmer comme ça. Tu vois, personne ne va aller euh, inventer une histoire pas possible de Goa, de nurse, euh, portugaiso, flamenca. Enfin, tu vois, ça ne tient pas la route. <rire> on, on comprend... Moi, je ne comprends rien à son personnage à elle, hein, personnellement. Qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi C'est quoi ce travail Ça n'a aucun sens. Vraiment, en... je me suis demandé pendant un bon... une bonne partie du film, euh, comment est-ce qu'il avait réussi à justifier euh, l'amour de ce personnage quoi, tu enfin, Comment est-ce qu'on allait arriver bon, bah, On ne saura pas parce qu'à la fin, ça larmoit pendant 30 minutes, mais, mais peut-être qu'il y a une obsession euh, purement esthétique de, de... de se dire « Tiens, maison portugaise, tiens, chevoiria, grande robe, euh, chignon, euh, touche de rouge, euh, rose dans les cheveux, je ne sais pas
1: est-ce qu'on ne refermerait pas cette... cette est-ce qu'on... est-ce qu'on ne ouais. est qu tournerait pas la page pour passer à, à ce cycle merveilleux qui nous attend et qui nous tend les bras, qui nous appelle si fort, si fort. On passe au film suivant qui est donc le premier d'une sorte de trilogie puisqu'il regroupe le, le, le même couple à l'écran, dans des configurations variées, un couple absolument incroyable formé de Dipika, Padukone et de Ranvir Singh, qui se sont... Alors, faudrait essayer de retracer un petit peu le l'histoire, et ça, ça date du tournage de ce film, hein. donc euh, et, et on le voit dans le film, on va y revenir, hein, mais c'est quelque chose qui se voit en fait, on les voit tomber amoureux l'un de l'autre, c'est absolument incroyable, et ça participe de la, la réussite de, de ce premier opus, alors réussite paradoxale, ce film c'est Golion qui Raslila Ramlila, anciennement Ramlila, parce que c'est les premiers problèmes de Sanjelila Bansali aussi avec... Euh, une forme de censure qui arrive, et là on lui a interdit d'appeler son film Ramila parce que ça fait référence au Ram et euh, vu le contenu un petit peu licencieux de son film, bah ça ne va pas du tout. Et Ramila c'est une. On va appeler Ramilla pour aller plus vite. C'est une relecture post-moderne de Romeo et Juliette, transposée dans, dans l'Inde contemporaine, et cinématographiquement. C'est un mélange, effectivement, entre le Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann et le Babylone de Damien Chazelle. Je, je parlais la, la semaine dernière à quel point je trouvais Babylone de Damien Chazelle vulgaire, que c'était un film sur la vulgarité, et là c'est un, un film qui partage un petit peu ça, qui est, d'une certaine façon, alors on peut en discuter, mais moi je, je trouve, que j'ai trouvé vulgaire. Euh, la façon qu'a le personnage de Ranbir d'arriver, le fait qu'il y ait des histoires pas très claires de, de, de pornographie euh, la chorégraphie, la première chorégraphie que partage Ranvir et Deepika quand ils sont seuls, qui est, qui est forte, en, en mouvement plus que suggestif. Voilà, il faut tout à fait contextualiser par rapport au voilà au contexte du, du, du cinéma indien. Hein. Mais c'est par rapport à ce cinéma-là. Ce n'est cinéma pas la vulgarité hollywoodienne de Damien Sazen non plus, où on n'est pas dans Showgirls ou dans Boogie Nights non plus. Il faut il faut il faut mesurer, il faut contextualiser, mais ça fait complètement partie du projet, ça fait partie euh, de, de cette approche complètement postmoderne du mythe de Roméo et Juliette. Tu parlais du décor à Mandine, mais là, mais c'est un festival. Tu parlais de la musique, du fait que Sanjeli Lavantzali se mettait à la musique. Là, il y a des morceaux qui sont absolument mais incroyables. Il y a la première rencontre entre euh, Ranjir et Picap puis après, je, je, je vais vous laisser la parole, je vous promets. Mais moi, ça, ça m'a frappé parce que j'avais parlé dans Devdas de la façon dont euh, Rukh Khan et euh, et Ashwarya Rai se, se révélaient à l'écran et de, de, à quel point ils étaient euh, sublimés. Et là, je ne sais pas si ça vous a fait pareil, mais dans le jeu de séduction qui se développe en fait entre Deepika et Ranvir, quand ils se chauffent un petit peu l'un l'autre, le regard que jette Deepika à Padukone et euh, à Ranvir juste avant qu'elle me l'embrasse et lui est tout troublé. Enfin. Il y, a, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe à l'écran à ce moment-là quoi et ça continue tout le long du film jusqu'à la fin qui est un peu too much qui est un peu vulgaire de, à l'image du film mais qui euh, moi me me ravit que, que que je trouve très belle voilà il y a aussi la la, la fameuse séquence avec Priyanka Chopra qui est très vulgaire aussi mais le morceau <rire> est incroyable le décor est incroyable la chorégraphie est incroyable donc voilà c'est un film qui maintient un équilibre Étrange à ce niveau-là, Amandine, est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu corrobores
3: Oui, euh, oui, je corrobore 200%. C'est oh là là. un mélange étrange, surtout, en fait, ça paraît d'autant plus étrange de là d'où on vient. Ouais. On vient de se payer euh, trois films sérieux, larmoyants, euh, doloristes, euh, bleutés, et là, on passe, bam, euh, dans autre chose, dans une espèce de réinvention totale, de plusieurs codes du cinéma populaire, enfin, c'est comme ça que moi je le perçois, c'est-à-dire la réinvention de ce que doit être un couple mythique au cinéma. Donc, il invente ce couple mythique qui va tellement bien marcher qu'il va le mettre trois fois de suite euh, à l'écran et puis que ça va, ça débouche sur un mariage. Il réinvente énormément de codes de base. Donc, par exemple, je sais pas, le, la traditionnelle chanson pendant Oli, qui est un truc qu'on a vu, revu il y a des centaines de milliers de chansons. Où le couple utilise les poudres colorées pour, euh, pour euh, se jouer, pour se taquiner, pour se séduire. Ah, bah là, comme tu dis, euh, c'est une belle réinvention. Il monte tout d'un cran. Voilà ma, ma sensation, c'est que Ramlila, c'est à la fois une obéissance à énormément de codes du film populaire indien, la romance, le mélodrame, euh, Roméo et Juliette. Il enfin, y a vraiment presque le cahier des charges est entièrement rempli, mais en mettant le curseur un bon coup vers la droite, alors tu dis, on frôle la vulgarité, je ne sais pas si c'est de la vulgarité ou si c'est du moins, euh, enfin j'ai trouvé un acteur qui n'a pas honte, ou qui n'aurait pas honte de faire ça, c'est-à-dire de jouer euh, à moitié nu, de rendre il va être très pratique pour, euh, pour Sanjali La Bensali parce qu'on a, on a dépassé des acteurs qui, par exemple, je dirais les les, les, les Khan, les Salman, qui certes se mettent torse nu, mais qui n'ont pas l'aisance que peut avoir ce jeune acteur qui irradie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il est hyper à l'aise, il, euh, il est aussi à l'aise euh, dans la danse que sa partenaire féminine, et donc Sanjali Bensali peut se permettre ça. Il peut se permettre des espèces de chorégraphies pas possibles. Et le film est hyper coloré, il est euh, chatoyant, il y a des pans, il y a des, il y a des, il y a des images complètement surréalistes, euh, complètement artificielles.
1: L'arrivée de Ranvir quoi sur, de, sa moto, sur sa ben moto, euh, ah, quoi. Voilà.
3: La, la fameuse chanson tatad, « Tatade, Tatade » qui, euh, des années après, donc on est quand même euh, dix ans après euh, la sortie du film, c'est encore une chanson euh, très citée. C'est-à-dire qu'elle elle est restée d'actualité, cette chanson tellement elle a marqué les esprits, avec une, euh, un, une acceptation de faire arriver le héros comme on ferait arriver, arriver l'héroïne. C'est-à-dire en, en le sexualisant, en le sensualisant, en s'arrêtant sur son corps, ses pectoraux. Les femmes s'évanouissent à son arrivée. Mais non, non, Donc, non, non. Exactement non, non. Que...
1: Les, les femmes s'évanouissent parce qu'il se met torse nu et qui donne des coups de pelvis oui. dans leur direction. quoi. Mais oui,
3: mais, mais, mais pendant dire. des mais... années, on a filmé les femmes comme ça. C'est vrai. Et là, d'un coup, il euh, Sanjali La Benzali, évidemment, on va le faire avec Deepika, avec son actrice, mais il dit attention, je peux, on peut aussi le faire pour le personnage masculin et c'est pas un problème. Et ça c'est ça c'est complètement euh, c'est pas lui qui l'invente mais en tout cas il, pour moi il vient changer le curseur. Il va il fait des films dans lesquels son couple mythique est un couple euh, à égal euh, distant, à égal comment dire à égal à égalité sur euh, sur la représentation, sur le désir, sur l'image. Ils vont danser pareil, ils vont... etc. Et il y a une autre petite chose avant de filer la parole à Hanouk, de filer la patate chaude, mmh. c'est qu'on voit arriver avec ce film, alors ça je, je, je le précise, je suis désolée, c'est la, la seconde universitaire, mais on voit arriver des citations directes dans, ce, dans ces décors, euh, d'un peintre immense, d'un peintre qui a vraiment changé et bouleversé le, la façon de représenter euh, les, les dieux indiens, notamment, euh, qui est le peintre Raja Ravivarma, euh, 1848-1906. Donc un peintre, vous tapez son nom, Raja Ravivarma. Et euh, Ben Sali commence à le mettre partout dans le décor. Donc il est, euh, il est partout, sur les meubles, au murs, etc., et on va avoir la présence de ce peintre dans le cycle qu'on qu lance là, le cycle euh, Padoukone euh, et, et Rambir Singh. Euh, il va s'amuser à utiliser les, les façons de poser qu'avaient les modèles du peintre. Et c'est très très, c'est direct, hein, c'est une citation directe du que prend le que prend le cinéma de, de Ben Sali. Et euh, ce peintre a la particularité d'avoir humanisé le Panthéon. Euh, le panthéon euh, indien et je, je me suis souvent demandé alors qu'est-ce qu'il cherchait chez lui pourquoi là il est cité comme ça je pense que c'est en partie parce que ce peintre a donné euh, cette idée que les corps euh, étaient dans des décors de, de faire poser des corps etc et c'est exactement ce qu'il fait euh, avec ce, ces, ces nouveaux acteurs si je peux dire avec ce, ce duo euh, éblouissant, vraiment éblouissant
1: Amique.
2: Euh, oui, à mon avis, ça sera loin d'être la dernière parenthèse universitaire, parce que Dieu sait qu'il y a des scènes dans les films à venir où je me suis dit, oulala, les étudiants de cinéma ont un orgasme, tout simplement. Il hein, y a des trucs avec des miroirs et... Bon, vous verrez. <rire> ça sera certainement pas moi qui en parlerai, de toute façon. J'abonde, je, je plussois et je rebondis euh, boing boing sur Amandine pour dire que, oui, quel bonheur, quel plaisir. Euh, là, on est dans la phase que j'ai appelée, moi, la phase golden, la phase dorée. Euh, donc, on retrouve la couleur chaude, on retrouve trouve la, la joie de vivre et la lumière, et on retrouve des petits aspects de... Euh, vous, vous souvenez de mon film préféré, Oumdildé, Tchouké, ça euh, Notamment dans les, les choses que vous avez euh, évoquées déjà sur la, 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 bah, le, le personnage de, de, de Ranvir et euh, la dynamique entre les deux, où il y a des choses que je qualifierais de queer. Et voilà, je, 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 je lâche le mot, bon. je le dis. C'est peut-être que tout le monde sera pas d'accord, mais euh, où il y a justement beaucoup plus de d'équilibre entre les deux personnages où la, la femme gagne en virilité et l'homme gagne en séduction et en sensibilité et en oui en, en charme. Euh, et notamment dans les phases de séduction, il y a euh, le personnage masculin, et ça on le retrouve dans les deux films, qui imite le personnage féminin. C'est-à-dire qu'il la regarde, il la trouve tellement belle, elle, elle danse ou je ne sais pas ce qu'elle fait, et il, euh, il reproduit ses mouvements. Et du coup, dans ce côté, euh, je cherche à devenir l'autre, je suis fascinée par l'autre non pas parce que euh, c'est mon complément et qu'on n'est pas du tout les mêmes mais je, 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 je l'aime tellement que je veux devenir lui il y a quelque chose d'assez euh, queer voilà. le, le début du film est génial, moi je ne suis pas trop d'accord avec toi François quand tu dis que le film est vulgaire je pense que c'est un film, une comédie sur la vulgarité qui prend euh, ouais. ses références autour d'eux mais qui elle-même n'est pas vulgaire enfin, c'est juste hilarant de voir ce quartier euh, indien comme on a pu voir euh, dans plein de films mais juste où ils sont tous euh, des, 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 des accros à la gâchette ça, ils tirent dans tous les sens, t'as des petits gamins avec des guns et tout, enfin, là où tu t'attends tu à un marché avec des épices euh, le truc, euh, des, 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 des petits marchés de pêcheurs, bah là c'est euh, des guns de partout et effectivement euh, des magasins de porno et du coup tout baigne dans cette espèce d'ambiance virile où tu sens bien que le, le, le flingue est, est une métaphore pour le pénis en plus bon euh, à un moment il y a justement le ouais. flingue de Dipika qui marche mieux que... bon bref oui. euh, euh, voilà donc voilà. euh, c'est tout ça participer de ma théorie <rire> queer euh, et du coup il y a cette ambiance aussi porno où, donc tous les mecs euh, passent par le magasin de porno et en même temps donc si tu veux t'es exc... en plus t'as Ranvir qui arrive qui débarque il est mutin il est coquin il est sexy il est incroyable comme, comme vous dites il est à l'aise il est magnifique T'as dit qui est pour révélation, les deux ensemble, bim, ça explose. Donc si tu veux, t'as très chaud pendant tout le film. Et quand tu réfléchis bien, en même temps, euh, il se passe pas grand-chose au final. De, euh, voilà, enfin il se passe beaucoup de choses. Mais euh, sexuellement, t'es toujours dans cette espèce de, de surstimulation. Ouais, voilà, c'est ce le film... Euh, c'est pas une période bleue, parce qu'effectivement on a changé de couleur, mais une période couille bleue. Excusez-moi de la vulgarité. <rire> voilà bon, on y va euh, mais voilà non très fun très très fun effectivement euh, premier tiers première moitié euh, ça commence à se gâter parce que bon on savait qu'ils étaient rivaux on se doutait bien qu'il allait y avoir du drama alors ça va très vite, tout le monde complote. Moi, j ai, j ai, là, là, ça fait aussi partie de la période où euh, je comprends un petit peu. Je il y a des bouts où il faut pas se déconcentrer. Hein. Si tu lâches trois secondes, tu sais plus, machin a perdu un doigt, tu sais plus pourquoi. Bon voilà. Mais ça reste quand même très joli. J'adore le personnage de euh, la matriarche, donc la mère, ouais, la mère ouais, ouais. de Dipika, qui joue donc la la la, la chef du, du gang euh, rival, qui est euh, très inquiétante, très angoissante, mais qui est qui est là quoi. Hein, qui...
1: Elle a sa scène de danse qui est géniale. Aussi.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, toutes les toutes les chansons sont sont bien. Euh, elle a, moi, ça, ce qui m'a le plus marqué dans, dans son personnage, c'est quand euh, ils font un peu semblant de se réconcilier. Enfin, ils sont en pour parler un peu chelou et euh, du coup, elle euh, l'invite à un goûter l'anniversaire ou je ne sais quoi en lui envoyant un pan mort. En mode, voilà cadeau tu es le bienvenu bon tu sens un peu l'arnaque hein, quand on t'envoie un pan mort pour t'inviter à un goûter c'est voilà c'est peut-être quand même oh, euh... c'est bon signe. Eh, eh. euh, mais voilà non mais euh, ça m'a fait plaisir de me dire voilà on retrouve le fun euh, Sanjay va mieux ça sent et puis euh, voilà et puis le ce, ce, ce couple incroyable euh, bon moi rien de dire je sais que vous aviez pas vous y avez pas toujours cru <rire> je, je, je le lâcherai jamais. J'y crois. Je, on voit l'intelligence dans son, dans son regard. On voit qu'il est. On voit cette, cette coquinerie dont typiquement, une coquinerie dont Selman n'est pas capable. Encore une fois, pardon, j'invoque le nom de Salman, alors qu'il m'a rien fait sur, ce, sur cette, cette édition. Mais il euh, y, y a une étincelle. Y a, y a un... Il se prend pas au sérieux. Et peut-être c'est ça aussi qui fait la différence. Et d'ailleurs, qui lui a attribué, je pense, pas mal de rôles euh, chez Sanjay. C'est que tu vois, quand tu regardes, les pages Wikipédia font 4 km, c'est un enfer. Mais tu vois les tractations pour le casting, alors machin, ils n'étaient pas d'accord, ils avaient des divergences. En vrai, c'était des divergences euh, de... Thunes, hein, parce qu'ils veulent tous être super bien payés et tout. Et tu sens que Laurent Vire, il s'est dit, ça va être fun, je vais pouvoir euh, me mettre torse poil et Sanjay Dutt, ça a l'air cool. Euh, on y va et qu'il est pas en train de faire chier avec, euh, oh, non, mais j'ai d'autres projets et tout. Non, il a rien à faire, Vire. Tu sens qu'il avait rien à faire et qu'il arrive et qu'il est là et qu'il est 100% là. Et ben, on va se faire plaisir sur la suite. Hein.
3: Et puis surtout, on quitte un imaginaire euh, Sud, là, Goa, machin. Et on commence à rentrer dans ce mélange qui va nous faire pour les, pour les trois films suivants, enfin pour les trois films, ce mélange de un peu folklore du... Rajasthan, Gujarat, c'est-à-dire vraiment le Nord, avec ses couleurs orangées, les espèces de, de villes un peu bazar, un peu tortueuses, machin. Et on sent que ça, ça change tout, parce que d'un coup, ce pas les mêmes couleurs, ce pas les mêmes costumes. Et, et surtout, ça lui permet d'aller chercher, tu disais, à nous que la chanson, la matriarche, etc. Il va aller chercher du folklore, mais, mais pas au sens euh, vulgaire du folklore. Il va, il va se faire plaisir en allant chercher des sonorités, des danses, des vêtements euh, de, ce, de cet imaginaire là un peu, euh, un peu nord euh, Rajasthani, machin comme il l'avait déjà fait, on l'avait déjà croisé avec Oumdilde Chuketsana il s'était fait plaisir et ça c'est quelque chose je pense qui est très inspirant pour lui de se dire je suis en studio, je reconstruis des lieux mais avec une certaine une, une, la frontière très fine entre euh, l'authenticité et la réinvention et c'est ça qui fait la force de Ben Sali c'est qu'il est suffisamment cultivé euh, pour euh, s'appuyer sur tel type de danse classique, de tel endroit, tel, telle référence à tel tableau, machin. Et en même temps, de nous faire un film complètement foutraque, euh, en espèce de Roméo-Juliette euh, sous en fait. Quoi.
2: Oui, puis le, dans les films suivants, il va y avoir euh, les grandes... Euh, bah, ce qui qu va causer un petit peu, c'est de multiples embrouilles. Mais euh, voilà, c'est vraiment des trucs historiques avec des grands... Euh... Euh, sur, sur, sur une étendue géographique avec des royaumes qui s'affrontent, des religions différentes et tout. Et là, non, tu as vraiment juste deux familles avec deux quartiers qui sont côte à côte collés et le côté un peu ridicule de, de, ces, de ces embrouilles. Et finalement, à chaque fois, il va plus ou moins dire la même chose. Il va dire euh, bon, bah, l'amour, c'est quand même mieux que la guerre et, et tout le monde est con dans cette histoire à part euh, les, les deux tourtereaux. Quoi. Euh, mais voilà, c'est un peu comme euh, il annonce un truc, mais euh, sur une, une petite échelle. Enfin, une petite échelle. Il y a quand même un petit peu de moyens. Mais voilà, qui va après euh, faire avec une ambition beaucoup plus historique et du coup peut-être un peu moins fun, mais... Euh...
1: Oh. Non, mais fun, oh.
2: fun au sens de rigolo, pas fun au sens de agréable à oui, oui, voir. Oui. Très agréable à voir, mais c'est un petit peu... Oui, c'est un peu moins comique au sens de... Ah, euh... C'est
1: ouais. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, non. Oh, non, on va en discuter, on va en discuter. C'est vrai que le film suivant... Un de ses deux défauts, c'est de manquer de, de galéjade, on va dire. C'est de manquer de, de fun. Et le deuxième défaut, qui n'est absolument pas de sa faute, c'est que je n'ai pas vu au cinéma et c'est un regret immense. Ce film nous amène en 2015, c'est Bajirao Mastani. C'est la deuxième rencontre fusion entre Ranveer Singh et Deepika Padukone. Alors là, par contre, on est... Comme tu le disais, Anouk, dans du euh, drame épique, historique, romantique, échevelé, et d'une beauté, moi, ouais, qui me euh, renverse. Enfin, j'ai revu euh, le, le film, je pense que c'est la cinquième fois que je, le, que je le revoyais. Il me sidère. Après, il y a des plans, peut-être, qui sont euh, selon les, les standards euh, de, de, de spectateurs occidentaux, peut-être un petit peu kitschun, mais. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Le, le film est d'un lustre sidérant, d'une beauté incroyable. Il y a des hommages dans tous les sens, dont certains à, à des films indiens classiques ont été relevés par le camarade de, de, de Bollywood versus... Euh, dont vous avez pu entendre un petit avis en préambule de, de ce podcast. Il en fait complètement autre chose, quoi. Et il en fait quelque chose d'une splendeur alors, pour l'histoire, un petit peu, ça se passe au début du XVIIIe siècle. On a le personnage de Ranvir Singh, Bajirao, qui devient une une éminence à la, à la cour marade, qui devient euh, un chef de guerre, grosso modo, quelqu'un de très important, qui remporte énormément de batailles, et qui suscite, de fait, de par ses succès, par son d'arrogance, aussi, d'une certaine façon, euh, ressentiment et jalousie qui, qui, qui vont se payer, qui vont se payer et qui vont être accentués par le fait qu'il va prendre comme seconde épouse une jeune fille qui va rencontrer, qui n'est autre que la, la fille d'un, d'un roi Rajput et qui le séduit parce qu'elle va à la guerre, en fait. Il y a, il y a toujours ce, ce côté que t'avais vu à hein, dans le, 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 le côté un petit peu fusion des genres et il va la, la ramener chez lui, et ça va faire friction avec sa première épouse, qui, qui est jouée par euh, Priyanka Chopra, et le film joue toujours de cette alchimie incroyable entre Deepika Padukone et Ranveer Singh, et le, le, le film est constellé de scènes incroyable, de scènes mémorables. Il y a une scène où euh, on, on demande à Deepika Padukone, pour l'humilier, de, de distraire la cour en interprétant un morceau et en dansant. La scène est... La scène est sublime, en fait. La scène est fabuleuse. Le morceau qu'elle joue est absolument somptueux. Il y a des échanges de regards à ce moment-là entre Deepika Padukone et Ranveer Singh qui sont aussi chaud que tout Ramli il y a le, le fait qu'il y ait Prien Kachopra, qui assiste à la scène à un balcon, avec euh, un, deux serviteurs derrière elle, qui se jettent des regards très gênés, ça comprennent la situation avec ses crénios, et le regard triste de Priyanka Chopra qui sourit en même temps, et qui, est, qui comprend immédiatement, ce qui se passe, c'est... ça me...
2: Respire, oh, François, ben, respire.
1: Ça... Non, non, mais ce, ce film est incroyable. Ce film est plein d'images sidérantes. La fin est too much, mais je m'en fous. Effectivement, Ranvir court euh, malade avec une épée molle dans l'eau, mais c'est pas grave, c'est beau. <rire> beau, beau, beau. Il, y a, il y a cette scène où euh, Deepika Padukone est attaquée, parce qu'il y a une compétition d'assassinat, euh, évidemment, et qu'elle porte son fils et qu'elle se bat à l'épée contre ses assaillants, je trouve ça... mais Incroyable aussi. Tout le film est constellé de, de, de moments de grâce infinie, de centaines de plans d'une beauté mais qui mettent à l'amende 95% du cinéma contemporain. Je suis dans l'hyperbole mais le film le mérite, Anouk.
2: Absolument. Euh, oui, euh, j'étais prête et puis après j'étais plus prête, mais si je suis prête. En plus, si tu veux que je te rajoute une couche Là, ça va carrément te couper le son à un supplie. point. Priyanka Chopra, elle était normalement sur les rangs pour le film précédent, pour Amelie là. En voilà. fait, Sanjay Bansali il a eu un revirement quand il a rencontré Deepika. Elle avait le rhume, elle avait les yeux mouillés, il s'est dit « c'est Deepika, c'est Deepika ». Donc il a évincé Priyanka la dite Prianka, ce que je vous raconte sur Wikipédia, c'est authentique, on, je, moi j'y crois à Wikipédia. La dite Prianka a pris la mouche, bon, pas suffisamment pour ne pas faire le petit caméo et quand même se récolter un special 5. sachant que des special 5, il y en a aussi pour Lady Popo, Lady Popo ça faisait trois films que je me demandais qui c'était, c'est un chien, tout simplement c'est un chien, bon bref, je reviens les moutons. Donc euh, la dite Prianka était déjà dans ce triangle qui est en fait un carré si on rajoute Sanjay, parce qu'en fait c'est plus ou moins Sanjay qui décide. Et donc elle était cette femme bafouée. Et donc là il refait un film où il met Priyanka dans cette position, en lui disant « je t'ai bien compris ». Et là où, beaucoup mieux que d'ailleurs le film suivant, là où il la respecte, c'est que son personnage n'est pas négligé. C'est pas genre ah, « c'est la première femme un peu relou », et puis dès qu'il y a Deepika qui arrive, on l'oublie complètement. Non, on voit sa souffrance, on la comprend, on aime quand même Deepika et Ranvir parce que voilà comment faire autrement mais on est toujours avec, avec Priyanka euh, comme tu l'as dit donc en fait y a, si tu veux il y a, y, a, y a les films qui se parlent entre eux il y a la vie qui parle au film effectivement, comme l'a dit Amandine également il euh, y a eu la, ro la romance dans la vie réelle entre Deepika et Ranvir donc et là c'est Bon. Bref, pauvre euh, Priyanka qui en plus sort avec un est mariée avec un Jonas Brothers, pour vous dire vraiment l'étendue de la tragédie de la meuf. Bon, voilà, le film, c'est <rire> effectivement la tragédie du polyamoureux incompris. Hein. Euh, bon, ben voilà, moi, ça me touche. C'est vrai que ces histoires de, de, de troubles, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est intéressant. Voilà. On en parle peu, on en parle trop peu. Mais là, on a, euh, on a deux films qui en parlent. Et c'est important. Alors certes, euh, Ranvir a les cheveux tondus. Un, c est, c est, il faut passer le cap parce qu'on sera récompensé dans le film suivant le début est difficile mais après on, on s'y fait et il a une épée molle qui est une, euh, alors un, un accessoire de combat que je n'ai jamais vu avant et que je n'ai jamais vu après et sans doute pour <rire> cause parce que je pense que les gens qui ont des épées molle ils meurent hein, dans la vraie vie enfin, c'est très inefficace hein, <rire> clairement. là ils, ils nous, nous font croire que oui, peut-être ça peut couper une carpe si on insiste vraiment, mais non, non pas, ce n'est pas sérieux. Hein. Le film, c'est est très beau, c'est très bien. Alors, tu as un petit peu fait des raccourcis, François, si je peux me permettre de compléter un peu ta bien présentation sûr. avant de, 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 de tendre le, le, le holo-miroir sur un plateau à Amandine pour qu'elle nous en fasse euh, euh, tout un, un patchwork, de, 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 un pull, un pull en jacquard <rire> Elle n'est pas juste fille de Rajput. Dieu sait que j'ai des problèmes avec les Rajput. On en parlera au film suivant. Mais elle est fille euh, d'un père hindou Rajput et oui. d'une mère perse musulmane. Donc, elle est musulmane, un peu. Enfin, elle fait les deux, en fait. Et du coup, quand ils la ramènent, les gens... Alors oui, Priyanka, elle est... elle est vexée parce qu'elle euh, voilà, n'est elle est plus toute seule. Mais tous les autres... Euh, sont dégoûtés, ils s'en foutent de prix en c'est pas le problème. Ils sont dégoûtés parce qu'ils ramènent une musulmane, essentiellement. Et donc après, euh, suit euh, tout un truc où, euh, où il essaie de la faire accepter à tout prix. Et euh, il a un... alors, oui, faut... donc je vous ai dit hein, que c'est à partir de, de, de ces, ces films-là, moi j'étais un peu euh, larguée. Parce qu'à un moment, elles tombent enceintes toutes les deux. Donc je me dis, bon, bah, très bien, ça va être simple. Il y a deux enfants qui est euh, une mère ch chacun. Très bien. Et puis en plus, ça saute des années comme ça. Et à un moment, il y a un ado, genre même un, un adulte qui débarque et qui appelle euh, Prianka Maman. Et je me dis, ah oh là là, ils ont déjà 20 ans et tout, c'est ouf. En fait, non, il y avait un premier fils mais moi je ne savais pas qu'il y avait un premier fils, c'est en lisant Wikipédia, après j'étais là, c'est qui C'est un neveu Pourquoi il l'appelle mère C'est très bizarre, c'est peut-être mal traduit et tout. Je n'avais rien compris, je n'avais rien compris, il y avait un premier fils. Donc c'est là où on commence à aller un petit peu vite en besogne pour moi, euh, donc je comprends. j'ai compris le message, hein. euh, l'amour est la plus grande religion, euh, il faut être gentil, et il faut s'aimer, c'est super. Euh, mais voilà, il y a des, des, des choses, des enjeux dans les complots et tout que je n'ai pas complètement compris toujours un personnage de matriarche mythique. Là, c'est Azmi qui, qui s'est rasé la tête, là, qui joue la, la mère de, de bien que j'adore. Surtout quand elle se, elle se déplace, Alors, on se dirait qu'elle se déplace portée par des mannes euh, dans une petite caravane. Quoi. Pas du tout. Elle marche, mais il y a quatre manes autour d'elle qui, qui portent des, un paravent et elle se déplace comme ça, planquée par un paravent, par souci de discrétion sans doute. Donc quand tu vois quatre mecs porter des paravents avec une personne mystérieuse qui marche au milieu tu sais que c'est elle hein, mais du coup tu dis rien parce que bon voilà elle, elle veut être discrète tu veux lui faire plaisir voilà non mais euh, très 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 <rire> euh, voilà le plaisir la joie alors j'ai aussi eu des problèmes parce qu'au début évidemment comme dans le film précédent je vous ai demandé en plus personne ne m'a répondu c'est qui la fille qui ressemble vachement à Dippika Padukone et qui fait une chanson bon bah c'était Priyanka je les confonds parce qu'elles se ressemblent un petit peu. Et du coup, j'ai commencé le film en me disant, ah, c'est Dipika qui est contente pour son mari. Non, en fait, c'était pris en calme. Je me suis dit, bon, je vais galérer. J'ai effectivement un petit peu galéré. Ouais. Mais euh, on s'en sort, on s'en sort. Bon, alors, euh, Amandine, ce fameux Jacquard. décor. fait très coûte-nous un petit pull avec ce fameux décor de, du Hall des Miroirs qui, voilà, qui, pour les étudiants en cinéma, les profs en cinéma, ça doit être incroyable.
3: Non, c'est... Alors, un des plus, plus belles scènes, je ah. pense, que le... du cinéma contemporain, qui est, en fait, euh, voilà, un décor construit pour une scène unique, qu'on ne reverra pas, euh, de holo miroir, tout doré, une séquence entièrement dorée et crème, magnifique, et qui est un hommage, en fait, euh, à un film. Le, le, le film entier est un hommage, en fait, euh, au film de courtisane Mughal et Azam, euh, de K. Assif, 1960, qui est un des plus grands... Euh, un des plus grands films de l'histoire du cinéma indien, donc Mughal et Azam, qui a une fresque comme ça, sur la, les amours malheureuses d'une courtisane, et qui, euh, donc le film est en noir et blanc, et euh, en 1960, la courtisane va une dernière fois crier son amour dans un hall au miroir, face au prince, et la scène est en technicolore. C'était la seule scène en technicolore du film. Et donc, euh, Ben Sali, rend hommage complètement à Mughal et Azam, ne s'en cache pas, le, 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 ça, ça porte le même nom. Et lui, plutôt que évidemment, son film est déjà très chatoyant, eh bien, il va jouer le monochrome pour contrebalancer, si je peux dire, le, le technicolore du film original. Enfin, bref, c'est sublime, c'est magnifique, c'est incroyable. Je suis en transe, je le regarde plusieurs fois tous les ans. Oui. Cette scène est hallucinante. Le film est de toute façon un bourré de références, bourré d'hommages, à ces fameux films de courtisanes, ou du moins, c'est cette espèce de grande tradition du film populaire indien de, de, faire du grand film en costume avec des grandes fresques sur les amours de ces rois, princes, d'un temps ancien, pas si lointain, mais voilà. Donc, les films, Ben Sali va s'attaquer là à, au film historique, entre guillemets, au mélodrame historique, et il a les moyens de le faire, et il sait le faire, et il s'en sort, mais brillamment. C'est absolument sublime. On retrouve énormément de mon peintre, mon fameux peintre. Vous n'allez pas y échapper. Je peux encore le prononcer un petit peu pour pas de mavate après. Euh, donc euh, Raja Ravi euh, qui est là une citation directe dans les postures, dans les dans les costumes. Bref, il est vraiment omniprésent dans ce film aussi. Euh, il y a des lotus partout. Enfin, c'est c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et je trouve qu'on sent aussi très bien dans ce film des petites choses qui viennent, par exemple, de Devdas. Il fait, les deux femmes à nouveau ont une chorégraphie ensemble, habillées pareilles. On a ce duo duel entre les entre les deux femmes euh, qu'on on avait déjà vu avec Devdas, qui était déjà son apport euh, au mythe de Devdas. Et ben là, à nouveau, il fait danser ensemble la femme légitime et la courtisane. Donc on voit aussi comment euh, des choses qu'il a fait euh, précédemment peuvent venir nourrir en fait le film en train de se faire. Euh, vous avez déjà parlé de notre couple incandescent. Alors oui, Ranvire a les cheveux Rasé, mais moi j'aime bien cette espèce de petite crise de folie finale. Il y a un petit côté euh, Mel Gibson bourré là, qui, qui va dans le dans, qui, qui c'est un hommage, c'est pour Mathieu, qui va dans un lac euh, pour mourir en ayant des visions d'apocalypse 5K. Enfin c'est un peu chelou quoi, mais c'est hyper beau. Euh, notre ami notre ami Dipika, avec ses chaînes dans sa prison. Bah là aussi c'est une scène directe qui nous vient directement de Mughal et Azam. Donc si vous aimez euh, Bajirao ou Mastani, il faut euh, absolument voir mughal et Azam. Les deux films euh, se regardent, enfin du moins le film de Bansali regarde son ancêtre, et il réinvente en fait le, le grand film en costume, et il réinvente l'imaginaire d'une période, d'un lieu. Et ça c'est quelque chose que le cinéma populaire indien avait un petit peu perdu. Il faut quand même l'avouer, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu, enfin ma mémoire ne me joue pas des tours, Quelqu'un qui ose comme ça ce débordement de costumes, de décors. Ça coûte une blinde, il y a des perles partout, il y a du doré partout. Chaque robe pèse 40 kilos et, et, et c'est un délire de mise en scène. La caméra, elle virevolte dans tous les sens. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
1: Pour ceux qui sont intéressés par le processus de, de mise en scène de Sanjelila Vansali, il y a euh, je crois que c'est le dernier euh, le dernier morceau de la, la, de la bande son le dernier passage chorégraphique qui est fabuleux hein. c'est euh, Pinga qui est, qui est un morceau qui réunit justement Dibika Padukone et euh, Priyanka Chopra et des, des, des dizaines de danseuses et il y a un making of de cette scène et c'est hallucinant en fait enfin, c'est c'est un marathon le truc c'est mais, mais vraiment ça demande des prouesses physiques aux actrices et aux danseuses qui les accompagnent qui sont sidérantes quoi et ça montre à quel point Bansali est, est, oui, complètement. Mais euh, je, je, ouais, en, en, dans une imagination, dans une effervescence créative qui est, euh, qui est folle, quoi, et qui donne lieu à des, à des, à des tours de force, vraiment. Et,
3: et, et je précise que il est tellement, euh, comme son ancêtre Kassif sur Mougaléazam, il, a, il réclame des vrais bijoux, des vraies tenues. Enfin, c'est quelqu'un qui a cette, euh, qui a cette obsession du, du réel au milieu d'un des films qui peut sembler hyper artificiel. Ça, c'est très important, il me semble, pour comprendre ce que fait Ben c'est qu'il reconstruit effectivement des, un imaginaire, une grandiose, etc. Mais pour faire ça, il a besoin euh, d'aller chercher dans les musées des vrais bijoux, d'aller euh, faire faire des tenues hyper lourdes. Hein. C'était déjà le cas sur Devdas où euh, elle ne se plaignait pas, mais Madhuri Dixit avait bien expliqué que le costume qu'elle porte, c'est euh, 20 kilos de, 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 de velours, de perles. Etc. Donc ce que j'adore chez lui, c'est qu'il y a cette exigence absolue euh, de donner aux spectateurs, non pas le vrai, parce que les films sont grandioses et grandiloquents, de jouer le jeu, de la, de la plonger dans quelque chose, dans un univers. Alors, tu disais à nous que la mer, elle est trop bien. Mais attends, mais c'est un, un bon en avant, une mer négative une mère méchante. Bah, c'est fou, celle ça, mais... Celle de
2: Ramlila, elle est également un petit peu, un petit peu co... enfin, un petit co co coquine. On elle va est dire un coquine. peu pro
3: protectionniste, protectionniste.
2: Non, mais je... <rire> oui, enfin, voilà, elle, elle... je ne sais pas comment dire ça élégamment, mais elle malmène un petit peu sa fille. Enfin, euh, je ne dis pas élégamment, mais c'est sans spoiler. Voilà, elle n'hésite pas à malmener sa fille. Voilà, là, y a néga... il enfin, y a des mères puissantes, il y a des mères qui, euh, qui sont dans des positions matriarches euh, presque sans genre et. Euh, et sans. Enfin, tu vois, qui sont plus dans leur rôle social que dans leur rôle de mère, finalement.
3: Et on a un autre personnage négatif, et ça, ça va donner du... de l'eau à ton moulin, euh, François, pour la suite, euh, qui est le... le personnage de Krishna Bhatt, donc l'espèce de mauvais prêtre, enfin le prêtre. Euh, le prêtre. Euh, négatif, les
2: brahmanes. Les
3: brahmanes, donc la plus haute caste, etc. Donc Ben Sally euh, va placer dans ce film-là et dans, dans le suivant, Pas de malvade. Il va placer un personnage de religieux hindou au placé du côté du, du méchant, enfin du côté du personnage négatif. Et ça, ça, ça aura toute son importance. Mais il commence à le faire ici avec ce personnage de Krishna Bat qui, euh, qui certes est, est un religieux, mais qui en fait est vraiment euh, euh, du côté de la essayer de nuire.
1: Bon, on arrive bah, au dernier film de la trilogie euh, Sing Badukon et le plus euh, le plus polémique, le plus controversé, euh, il s'agit de Padmavad. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont propagées euh, vraiment à la, à la vitesse des réseaux sociaux, hein, pourrait-on dire, dans la communauté Rajput, notamment, qui ont vu euh, le projet de film d'un mauvais œil dès le départ et qui ont entretenu des rumeurs comme quoi le personnage de Deepika Padukone, donc, qui interprète cette princesse qui est une institution quoi, la communauté Rajput, ont lui prêté des rumeurs de scènes euh, intimes avec euh, le personnage de Ran Singh qui est un... Personnage de guerrier conquérant, euh, dictateur euh, fou furieux musulman. Et donc, euh, scandale, euh, il y a eu carrément des, des heurts sur plateau. Bansali et euh, Deepika Padukone ont été menacés de mort à plusieurs, à plusieurs reprises. Bansali, je crois, a été euh, blessé par des gens qui voulaient interrompre le tournage. Il y a eu des appels au boycott dans tous les sens. Il y a eu des demandes à ce que euh, le personnage de euh, Deepika Padukone soit euh, plus habillé. Dans, dans sa première scène de, de danse en hommage à son mari pour, euh, pour éviter trop de, de suggestions à ce niveau-là. Il y a eu euh, des controverses du côté musulman qui ont vu d'un mauvais oeil la représentation d'un personnage qui a réellement existé euh, à la Wodin Hilji. Il y a eu des, des, aussi des plaintes euh, de, de, de représentants euh, euh, d'associations euh, homosexuelles pour euh, un aspect sur lequel on va revenir... Et, bon, le, le film, on a l'impression qu'il a énervé tout le monde. Mais ça n'a pas empêché de connaître un immense succès, mais il a énervé beaucoup de gens. Et bah, on va y revenir, parce que c'est dur, en fait, pour, pour, pour nous d'en parler. Euh... Posément, parce que en France et et, et, et ces choses-là euh, ne nous concernent pas directement et, et c'est compliqué. On a juste le film en fait comme référence et, et c'est vrai que le film, moi je le, enfin voilà, je, je suis prêt à, à, à le défendre sur euh, beaucoup d'aspects sur les, lesquels il peut être attaqué, mais on, on va en débattre ensemble, hein, c'est pas la question. Mais je pense que ça démontre surtout à quel point l'Inde de, de Naren Modi, et est une putain de pétaudière ce euh, en, euh, enfin, depuis cette époque-là. Hein, ça, ça, ça a été un petit peu le... Ça, ça l'était avant, mais là, ça a vraiment été le pétaliseur de tout ça. quoi ça C'est euh, la, la façon dont le cinéma populaire est réapproprié, instrumentalisé, scruté dans tous les sens, parce que le parti de Narendra Modi, le BJP, s'est euh, mêlé euh, la controverse et a lancé quelques appels au boycott. Je sais pas si ça s'est euh, généralisé à tout le parti, mais il y a des membres du parti qui ont appelé au boycott, en tout cas. Et ça montre à quel point, voilà, c'est le bordel, et que, voilà, n'importe quelle œuvre, et on en a un exemple récent, avec le, le, le film Patan, qui est le grand retour de de Charo crâne euh, au, au premier plan euh, dans un film d'action et il y a une énorme polémique en ce moment parce que tipika Padukone apparaît avec un maillot de bain euh, safran couleur safran et qu'elle danse de façon suggestive et c'est voilà et enfin voilà on en est là en fait et, et ça a été beaucoup euh, lancé avec ce film là alors pour revenir au film on est donc sur une adaptation de ce, po de ce poème où une princesse euh, partage sa vie avec un, un seigneur Rajput et attire la convoitise par sa beauté, qui est légendaire, de ce conquérant euh, musulman, Alaoudine, qui est joué par Ranvir Singh. Donc c'est le premier film du, de, de cette trilogie où il ne, il ne joue pas euh, des, des intérêts amoureux. Enfin, ça va dans un seul sens. Et donc, il y a Alaoudine qui voulait posséder moi, je n'avais pas d'amour, c'est il veut la posséder. Il entend parler de sa beauté, il a vu un portrait, et il veut la posséder, c'est un principe, c'est comme ça. Et, et tout le film va se jouer là-dessus, et elle va refuser fermement. Et voilà, et c'est.
2: C'est la pulsion scopique, François. La pulsion scopique. Amandine pourra nous en dire beaucoup.
1: Non <rire> Et justement, tout le film joue sur cette frustration-là, et jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais c'est peut-être ce qui fait débat d'ailleurs. Mais toujours est-il que, pas je l'ai pris en dehors de toutes ces polémiques. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Euh, J'ai eu cette chance. Pareil, c'est oui, un plaisir cinématographique, comme j'en ai rarement eu dans la, la décennie écoulée, en fait. Est-ce que ça a été votre cas euh, Amandine, est-ce que tu veux rebondir, je boing, je -boing, sur, euh, sur toutes les polémiques
2: je bang, je bang, je bang. Est-ce que tu veux rabiller, Dipika, Amandine
3: Oui ou non Non, je ne rhabillerai pas, Dipika. Ah. Euh... <rire> non, c'est vrai que ça. Je pense qu'on a tous, enfin tous les gens qui scrutent le cinéma indien, qui aiment le cinéma indien, se sont inquiétés de voir qu'on pouvait saccager un décor sur les rumeurs du scénario. Et c'est ça. Et de voir qu'en fait menacer des acteurs de mort, etc. Encore une fois, sur une rumeur de scénario. Et je sais par ailleurs que le, la communauté Rajput a eu un droit de regard sur le film avant sa sortie et qu'on a, ils ont rajouté, entre guillemets, fait des demandes de rajout et ça se, quand on y prête un peu attention, ça se voit. Euh, ils ont fait rajouter Rajput le mot de Rajput un peu partout dans le film.
1: Dans les dialogues, c'est dans les dialogues, euh, la, dans dignité, les dialogues le sens la dignité de manœuvre, Rajput. Rajput ouais.
3: On en vient presque à dire la nourriture Rajput est meilleure que toutes les autres nourritures. Enfin, c'est il y a ce mot qui du coup a été mis à toutes les sauces partout pour bien montrer qu'on rendait hommage au Rajput. C'est dommage parce que le film à, ne, ne porte en rien préjudice à une quelconque communauté. Je pense aussi que vous serez tous sensibles à la longueur du disclaimer qu'il y a au début. Il l'avait déjà fait pour le film précédent, mais alors pour celui-là, il y a une page et demie de euh, ce film ne veut offenser personne, ni machin, ni machin. C'est un travail avec les historiens, mais qui ne sont pas responsables de la façon dont le réalisateur a interprété leurs travaux. Enfin bon, il y a un vrai, on sent l'inquiétude, en fait, de, du créateur qui ose aller chercher des personnages historiques pour, pour broder, quoi. Et euh, c'est dommage, c'est inquiétant, c'est dommage, et euh, il faut être particulièrement vigilant. Le film a, par ailleurs, euh, a des problèmes, si je vais le dire comme ça, euh, notamment dans sa représentation, euh, donc de, fait par euh, Rand sa représentation de, euh, des musulmans ou du moins du pouvoir musulman. Il est notamment au début représenté, on va pas, voilà, on va pas y aller par quatre chemins, donc euh, euh, comme un, un sauvage. Irsut, qui est un mélange de euh, euh, peau de bête, alors qu'il fait 52 degrés, mais il est avec ses peaux de bête, les cheveux, c'est... Ouais, il est vraiment représenté de façon euh, de la sauvagerie la plus, plus frustre, euh, ce qui lui va très bien, je me permets, petit encart, il est magnifique, c'est absolument magnifique, la partition de Ranvir en, en espèce de, de monstre, euh, il est euh, hallucinant, il est il aimante, j'ai vu le film aussi plusieurs fois en salle, je trouve qu'il est c'est hallucinant ce qu'il fait là comme euh, à la fois le l'oubris du, du héros et le, la noirceur. Alors ça joue aussi parce que en face, tu l'as pas précisé François, mais nous avons le petio euh, Shahid Kapoor <rire> qui, joue, euh, qui joue le roi, euh, le roi et qui, qui crie très fort. Il essaye d'en imposer, mais j'avoue que c'est compliqué pour lui. Alors, mille respects pour Shahid Kapoor, je l'adore. Je, je l'aime d'amour depuis 2007 et son mini, ce petit film Jabouimet, euh, Dim Ali qui est magnifique, il est choupinou, mais j'avoue que euh, c'est difficile en fait la partition euh, face à, face à Rand Virsing qui écrase tout sur son passage. Donc il y a des problèmes avec ça. Pour contrebalancer, on a encore une fois donc, un personnage de prêtre euh, hindou euh, mauvais. Mais le film est au-delà de ça, au-delà de toutes les polémiques et on va certainement revenir sur la polémique de, de, la, de sa fin. Au-delà de ça, le film est sublime. Un palais magnifique, costume à tomber par terre, mise en scène délirante. Tu, on, la princesse nous vient tout droit du Sri Lanka. Elle est présentée au début dans cette forêt bouddhiste, verdoyante, avec des perles partout. Enfin, chaque plan est un festin pour les yeux. Euh, et, et, et on sent bien qu'on arrive à l'aboutissement de ce cycle de trois films, où là, il y a beaucoup d'argent. Euh, il a repris confiance en lui, loin de, loin de Sanjalila Bensali, la, la la, le côté bleuté, euh, déprimant du cycle d'avant. Là, il est en pleine possession de tous ses moyens. Je pense que là, on, a, on atteint une espèce d'apothéose dans ce qu'il qu peut faire du film historique, du film en costume.
1: Mais bah, je trouve, pour euh, répondre un petit peu à, à ce que tu évoques sur la, la représentation du personnage de Ranveer Singh, que Sanjay est beaucoup plus fasciné par ce personnage que par euh, son héros Rajput.
2: Oui, mais c'est là où euh, oui. il a, tu dis euh, la représentation. Alors pour les peaux de bête, je ne dis pas parce que, effectivement l'autre sultan. Je crois aussi qu'il a des peaux de bête. Mais pour le personnage, tu sens bien qu'il représente rien d'autre que lui-même. C'est pas du tout... Moi, je, je pense... C'est impossible de se dire en voyant ce gars les gars de son peuple sont comme lui on voit bien que c'est un psychopathe qu'il est incroyable qu il ne qu ouais, représente que lui-même en fait donc c'est difficile de sentir euh, ouais, que ça représente euh, un, un, le parangon d'un un musulman et de l'autre côté moi avec tout le respect que j'ai pour euh, les différentes communautés qui sont impliquées dans ce film tout le monde est con dans cette histoire les Rajput qui vont s'énerver pour qu'on mette Rajput à toutes les sauces résultat je suis sortie de ce film en disant oh, putain les Rajput j'en peux plus la fierté Rajput mes couilles et tout ils font chier quel, quel ennui mortel !» Et voilà, ils ont, alors que j'aurais pu sortir du truc en me disant euh, « euh, Oui, Shaïd, oui, sympa, quand même, ils ont des principes, c'est sympa. » Non, là, ils m'ont grave saoulé là, 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 personne n'a rien compris. Alors oui, effectivement, on est en France et tout, mais je pense que tu as bien mis le doigt dessus, euh, François, c'est que là, l'Inde de maudit, tout, 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 tout le monde a pété un plomb. Hein. Enfin, je veux dire, c'est l'Amérique de Trump... Euh, est, on n'est pas beaucoup mieux loti euh, dans différentes euh, sections non plus euh, en France, hein, mais voilà, non, la, la personne n'a rien compris. Je veux dire, si ton combat politique principal c'est de rhabiller Dipika contre son gré, il y a quelque chose qui va pas, tu vois, enfin, à un moment, il euh, faut, faut se remettre en question. Euh, non, super film, qu'est-ce qu'on s'amuse Tout le monde a des cheveux, des beaux cheveux, même Shahid même a des beaux oui. cheveux. Hein oui, ah bon. c'est vrai, Amandine. Soyeux,
3: ils sont soyeux. Très soyeux. Et puis il est mignon. Et... Il est tellement mignon
2: dans son petit costume. Il est mignon dans son petit costume et le, 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 le maquillage des yeux pour les hommes. François, qu est que, quand est-ce que tu te lances Après avoir vu ça. Parce que là, il est temps.
1: Ah bah, avec grand plaisir. Mais la prochaine fois qu'on se voit, euh, avec grand plaisir. Ou, ou tu tu vous me faites un relooking parce que moi je saurais, je saurais pas faire je pense mais ah, euh...
2: voilà mais moi non plus je sais pas faire c'est pour ça que je me maquille pas les yeux mais ah, après bien. avoir vu ça je me dis bon allez on fait un effort tous ensemble on regarde les tutos et on se lance parce que là franchement ils sont euh, ils sont très beaux et le 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 eye makeup n'est n'est pas pour rien Renvir oh, est incroyable voilà bon bah je l'ai dit depuis le début moi je soutenais, je vous soutiens Renvir là euh, il nous fait alors c'est des bons personnages hein, les méchants dans les films dans ces films épiques de ces dernières années j'ai eu des très très bons souvenirs euh... Mais là il est euh, il est épique quoi enfin c'est un c'est un bonheur absolu de se faire euh, torturer par un gars qui est aussi euh, inattendu en plus il adore la poésie alors euh, un sujet que je voulais aborder euh, depuis euh, quasiment le début de cette filmographie mais peut-être il est temps maintenant il y a un souci dans ma capacité à apprécier pleinement ses films et en même temps peut-être que ça ne fait que renforcer parce que des fois typiquement le truc de, du hall des miroirs et de la pulsionscopie qui n'a quand tu ne comprends pas quelque chose tu projettes ce qu'il y a de mieux euh, sans le savoir exactement et du coup ça te fascine. Bon bah moi la poésie ourdou qui est utilisée à travers les films dans les dialogues comme ça où euh, les gens font « wa, wa, chaque fois qu'ils entendent une phrase un peu bien tournée, moi j'ai les sous-titres, alors des fois ils essaient de faire des petites rimes, on sent qu'ils ont fait un effort, bravo les, les, les sous-titreurs de l'ombre euh, de, de ces films. Mais euh, ça me frustre parce que je me dis « bon non là il y, 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 y a eu de la poésie, je ne la comprends pas ». Et c'est difficile de trouver des méthodes de ourdou. J'ai cherché comment on, comment on peut apprendre le ou comment on peut profiter pleinement de, de toute cette dimension littéraire dans ces films. On a eu le cas dans d'autres, bien sûr, il n'y a pas que SNG, mais des, oui, des anthologies bilingues où je pourrais, et je pourrais en, en même temps, il y a un audiobook, tu vois, pour que j'entende la musicalité du truc, quoi. Parce que donc là, voilà, on a, on a un, un méchant mais qui, qui, est, qui est poète aussi. Qui... C'est un, un, un psychopathe, mais il est, il est passionnant. Je me plaignais en regardant le film. Mais je me disais voilà, bah, euh, nous, on a, on a Nobikini bikinis là, qui nous fait cesser merdes. Euh, on a, on a... Elon Musk, bon, il est un peu fun parce qu'il fait n'importe quoi, mais je veux dire, il, est, il est con. Et ben bah, lui, il est jamais... On s'ennuie jamais avec lui. Pendant deux heures, il, il fait des têtes. Tout ce qu'il fait est un peu inattendu. Et un peu, il pousse le curseur. Et c'est toujours génial. Voilà, enfin, je, je... J'adore Déjà, son apparition, il tient une, une autruche en 3D en laisse. Bon, alors oui, c'est aussi le film où Sanjay Bansali a acquis la technologie de l'animal en 3D. On sait que ça a fait beaucoup de mal au cinéma indien, ça continue à en faire. Bon, il y a l'autruche, il y a le cerf. Rassurons-nous, tout ceci est évacué euh, rapidement. Après, on n'a plus trop d'animaux en 3D. Mais voilà, donc c'est déjà une arrivée euh, intense. En cinq minutes, le personnage est posé. Le man se marie et viole une meuf euh, juste avant son mariage. Non, on est, voilà, on est sur une très très bonne ambiance au niveau de, de, de Ranvir. On a donc effectivement face à lui Shade qui est toute innocence, toute pureté, mais avec un gourou qui est qui l'on peut plus là, qui les observe là, avec son odeur. Alors je sais pas ce que Sandalwood, Amandine, toi qui c'est de, de boiser boisé là, c'est du bois de santal. C'est voilà, crémeux, euh... c'est un bois très crémeux. Euh, voilà, je l'imagine là tout crémeux là, et à toucher mais les pieds. C'est magnifique du hein, le bois de santal. Hein, oui, mais, mais pas sur le goût. Beau, tu ça. sens bien qu'avec son odeur aigre de gourou là, ça ne va pas du tout.
3: Alors que côté odeur, je rappelle l'arrivée magnifique de ce personnage à nous que tu n'en as rien dit. Pas encore. L'esclave, eunuque, Malik et Eh bah ben oui, parce que c'est ma ligne suivante, bien sûr, bien sûr. Vas-y, mais alors, on précise son parfum. On précise le parfum de Malik Kafour On lui dit qu'il porte du, j'ai noté, Janatul Firdaus, qui est un mélange dont le nom est parfum et le jardin du paradis.
2: C'est vrai que c'est la première question que lui pose Renvir, ce n'est pas son nom, ouais. c'est non, non, le nom de ton parfum. Euh, juste avant, parce que malheureusement, on ne le verra plus après, le, le sultan, euh, donc Alaoudine, euh, donc Renvir essaye d'être sultan à la place du sultan, donc voilà, c'est lui qui le nomme un petit peu sous-chef, sous -chef, mais bon, après, il faut qu'il jarte. Quel, quel homme incroyable! C'est-à-dire que Ranvir, il, 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 est, euh, il est massif, Ranvir. Et ben le mec, il lui met les, la, la, la main sur le visage. On dirait que Ranvir est une petite poupée. C'est une petite poupée de chiffon. Il a des mains de géants. C'est incroyable le personnage. Bon, voilà, après, euh, malheureusement, ça ne suffit pas à le sauver. Et donc, oui, et donc, il lui offre ce, ce, ce garçon en cadeau, euh, ce Malik. Donc, Là, on a une, une magnifique histoire d'amour à sens unique, hein, de Malik qui est fasciné par Anvir, Anvir qui adore ça, une chanson donc où là l'amour est l'amour est dit, hein. Et, 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 euh...
1: Mais moi, ouais, je suis tombé de mon siège. Tu as une chanson d'amour d'un homme à un autre, quoi, et avec des plans qu'il faut plus que suggérer des trucs quoi enfin, oui et Ranvir
2: est... est tout à fait au courant et, et il est euh, ravi de cette situation enfin je veux dire on est euh, c'est assez ouvert et effectivement on n'a pas vu ça énormément et à la limite si on voit si on voit ce genre de sujet ça va être sur des films plus modernes c'est vrai que sur des films historiques c'est rare Amandine petit point euh, la, chanson, tu sais, est la, la chanson, chanson
1: est magnifique la chanson Bintedil on est dans
2: l'émotion hein. on est dans l'émotion mais c'est oh, ouais, bon. ouais,
1: ouais, non mais... mais on est dans je, je t'aime quoi Enfin, okay. je, je t'aime je fais tout pour toi et prends moi s'il te plaît, quoi. Et, <rire> y a, y a, et juste avant, il y a un autre morceau complètement dingue, Calibali, de si, toute façon, c'est dans le, la, la mixtape son Jelly Lab dans sa mix.
2: Calibali, Ogaya et Dil, qui, qui vient après le, le, le morceau. Et
1: oui, et, et qui est complètement dingue. Et où, où pareil, en fait, c'est Alaoudine, donc Ranvir, qui danse avec tous ses soldats et il faut voir comment ses soldats le regardent. Enfin, c'est oui, oui, on va tous mourir ensemble et ça va être beau, quoi. Et cette scène... Mais moi ça, ça me tue, je, je l'ai vu, mais euh, peut-être pas autant que Divani Mastani, la, 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 la fameuse chanson dans le Palais des Miroirs de Jérôme Mastani, mais euh, moi ça me fascine. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs plans-séquences qui sont complètement dingues, mais les, les mecs ont dû souffrir le martyr, tellement ce qu'il leur, qu leur est demandé est physique et précis.
3: Non, mais il, réinv il réinvente la chorégraphie masculine, la, la ouais, danse masculine dans, dans ce film. C'est-à-dire, on connaît, on en a déjà vu, c'est pour voir Salman un petit peu euh, et machin. Mais là, il sait qu'il peut le faire avec Ranvir, mmh. que Ranvir va tenir et va le faire et il nous offre des danses masculines de l'armée, là, mais du délire total. C'est magnifique. C est, c est, je veux dire, évidemment, on a, on a souvent plus l'habitude de s'émouvoir des danses de groupes féminines. Elles sont souvent euh, plus mises en avant, etc. Mais là, même avec tout leur petit uniforme tout dégueu, à nous que tu dis oui, il n'incarne que lui-même, il ne représente pas tous les musulmans, bah, regarde la tronche de son armée, hein. euh, Ils sont tous euh, ternes, noiraux, crades, grands cheveux échevelés, euh, euh, omnubilés par le chef. Euh.
2: Bah, après, ils sont ils sont en camp ils font un siège donc à mon avis ils ne prennent pas des douches tous les jours aussi à un moment il, y a une, euh, il respecte la une, une vérité historique et puis il aime les
3: petits oiseaux hein. Anouk as aimé la tirade sur le petit oiseau il, mmh. il aime
2: la beauté et donc il veut mettre la beauté en cage et c'est toute la course euh, après Pat Mavad c'est que voilà il cherche à tout prix à mettre en cage euh, quelque chose qui perdra de sa valeur une fois qu'il l'aura mis en cage et c'est toute la tragédie de ce personnage et ce personnage il est tragique à tous les niveaux et il est en même temps inventif dans sa tragédie à un moment on le voit. Alors, ils adorent ça, les personnages chez Sandelia Mansali, ils adorent brûler les messages. Comme si le fait de brûler un truc écrit, ça faisait que le truc décrit dans le message n'arrivait pas. Et donc là, à un moment, tu le vois, il crament des, des papiers. Il dit Oui, bon, non, mais tout ça, c'est des papiers historiques, ça parle pas de moi, donc ça m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est qu'on se souvienne de moi. Tu vois, le niveau de l'égotisme mais c'est du génie, tu vois, à ce niveau-là. Et effectivement, dès qu'ils ont cinq minutes euh, euh, entre deux batailles, ils se disent Bon, bah on va faire de la lutte, tu vois. Enfin, c'est c'est d'une dégouline oui, de, de virilité avec les cheveux qui flottent au vent là alors oui ils sont un peu cradoux ils sont un petit peu cradou
3: mais attends on lui a, on lui a promis d'être euh, l'égal d'alexandre le grand il y a une promesse historique derrière tu vois un... non, non, ce film est très très abouti euh, dans la, la façon dont euh, ben sali est capable de, de mener à la fois ses acteurs et son récit moi je trouve que on sent qu'il se repose sur ce qu'il a ce qu'il a fait avant mais que là, on est à un autre niveau, quoi.
2: Alors, Amand Amandine, j'ai plusieurs sujets sur lesquels je veux t'interroger, te, 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 parce que c'est vrai que ce film, il, il, il fait appel à toi à, à tellement de niveaux. Technique de, de se parfumer en vidant le flacon de parfum sur quelqu'un et <rire> se frotter à la personne. Oui Non Peut-être Non.
5: Non.
3: OK. <rire>
1: non. Deuxième rendez-vous, peut-être.
2: OK.
3: et Non, les parfums, les parfums indiens sont plutôt à base d'huile. Donc c'est assez improbable qu'il ait comme ça des, euh, des énormes des énormes flacons un
2: peu bizarres. Okay. Ok, intéressant. Euh, au niveau de, la, donc de, de cette vision de la impossible de la princesse, qui moi, si m'a rappelé la scène, justement, de, de, du Hall des Miroirs euh, du film précédent, puisque alors, on en a parlé, il y a la fierté Rajput. Donc, à un moment, euh, lui, il arrive, il dit, oui, je vous invite à mon goûter d'anniversaire, ce serait sympa si tu venais avec ta copine, parce qu'il veut voir pas de ma batte. Ok. Et euh, là, euh, le, le roi Rajput, il dit, comment ça Non, jamais je te montrerai ma copine. Donc, le mec, il fait le siège, il a... bon, bref, et puis, finalement, il il dit, non, mais je veux vraiment voir ta copine. Donc là, il dit, non, fier t'es jamais jamais de la vie. Bon, elle, elle dit, vous allez quand même pas tous vous foutre sur la, sur la tronche à cause de ça. On va lui montrer vite fait, quoi. Donc, finalement, il lui montre vite fait. Et du coup, il y a tout un jeu de reflets tu vois, où c'est jamais elle directement qui voit, mais c'est genre un reflet comme dans le miroir, avec euh, des, 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 des rideaux, des jeux de lumière et tout. Il y a toujours une espèce de fuite, euh, ça, dans la mise en scène. Euh... Bah, c'est
3: le, le drame, de la, de, le drame de, la, de la vision. Elle ne peut pas être vue euh, en tant que femme de, du roi Rajput, puis en tant que, que femme de tout court, on va dire, euh, de ce, de ce niveau-là. Elle, elle ne doit pas voir d'autres hommes que, que son mari. Elle habite dans le... Elle habite avec les autres femmes dans le fort. Alors ce qui est un peu, là où il, si, il prend un peu des libertés, c'est que par ailleurs, euh, elle va se battre sur un champ de bataille, il y a d'autres hommes qui la voient, mais globalement, elle est censée ne pas être vue par d'autres hommes que les membres de sa famille, et par son mari. Et on a aussi ce jeu sur son prénom, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment, il ose dire son nom. Et les autres, ils sortent les guns, enfin les, les, les épées, en disant quoi Mais t'as osé prononcer le nom. Voilà. Donc elle, elle n'est pas, elle est invisible, elle doit être invisible, et elle ne devrait même pas, à ne devrait même pas mentionner l'existence de Padmavati. Donc le fait qu'il ose dire qu'il veut la voir, ou qu'il a, qu a envie de la, de la regarder, c'est une insulte. C'est pour ça... Que les Rajput montent au, montent au rideau. Et c'est vrai
2: que finalement, là où lui, donc le... Alaoudine, essaye d'encager de, la beauté, lui-même est extrêmement libre dans ses mouvements, dans ses idées, dans, enfin, de, 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 oui, dans... la manière qu'il a de mener sa vie et de ne pas avoir de règles. Et effectivement, euh, quand il, aff... il affronte pour une énième fois le, le, le roi Rajput avec tous ses principes, qui a eu mille occasions de le buter mais qui ne l'a pas fait car il y a des principes Rajput, il lui dit il n'y a qu'une seule règle à la guerre et Dieu sait que nous en avons vu des films où ils disent euh, il n'y a pas de règle euh, en amour comme à la guerre. Là, il dit il n'y a qu'une seule guerre à la guerre, une règle à la guerre, c'est la victoire. Et en vrai, oui, des os, mais je veux dire, euh, moi, j'ai obligé personne à, à faire la guerre. Hein. Après, on peut toujours dire, il y a la convention de Genève, à partir du moment où tu butes des men, euh, nique tes conventions, il n'y a pas vraiment de règles. Et ils le savent très bien, ceux qui, ceux qui font la guerre et qui gagnent. Euh, les Rajput, eux, en face sont, euh, alors, ok, c'est très joli, c'est très principe et tout, ils sont hyper sympas, mais ils sont finalement aussi hyper engoncés. Il y a un côté cache, quoi. Il y a un côté cache dans tous leurs principes euh, qui sont immuables et que, du coup, tu, fois, tu te mets dans des situations où Enfin, je dis pas que l'honneur, c'est pas important, mais là, euh, ils en font trop, quoi. Et donc, on arrive à cette fin.
1: Mais en même temps, euh, ju juste avant cette fin, euh, pardon, Hanuk, mais juste avant, et je, je spoil comme un, comme un salopard, mais euh, bah, c'est une scène que je trouve merveilleuse. C'est-à-dire que le, le, le combat entre le Shahid Kapoor et Ranbir Singh, où Ranbir Singh gagne de façon euh, traître, de façon lâche, et où Shaïd Kapoor se retourne une dernière fois et lui dit « mais t'aurais quand même pu te battre <rire> avec dignité ». Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux.
2: Oui, mais qui, son... enfin, qui sort le plus grandi de cette histoire Bon, alors, euh, peut-être le roi Rajput. Le cinéma. Le cinéma. <rire> Certes. Le cinéma. Et pendant ce <rire> temps...
3: Il n'y a pas d'épée Pendant ce <rire>
2: temps, chez les Rajput, donc chez les meufs qui ne sont pas sorties pour, faire la... pour aller à la baston, là, on a quand même... Là, elle m'a un peu énervée. J'adore Deepika, hein, mais le personnage m'a un petit peu énervée parce que donc ça fait... Je vous remets dans le contexte. Là, on, on est à la fin du film, donc ça fait environ deux heures qu'on entend parler de la fierté Rajput, des principes Rajput, et là, tu carrément euh, pas de mavade. donc il a pas du tout Rajput à la base, hein, elle, elle est comme tu as dit, dans le Sri Lanka, machin, enfin, les princesses. elle arrive, elle essaye de faire un un, un espèce de, de speech de motivation pour les troupes, pour les meufs et tout, et elle Rajput, spl elle splane, c'est difficile à dire, hein. c'est pas Man Splane, c'est Rajput, Rajput splane, <rire> les Rajput, c'est-à-dire qu'elle leur dit, euh, oui, les, chez les Rajput, euh, euh, on ne sait pas faire la victoire, de toute façon, ils Gagneront rien, machin. Bitch, ça va, enfin tranquille, tu t'es arrivé il y a 5 minutes, nous on est Ratchput depuis des générations, euh, on connaît, tu vois, c'est bon, les principes, euh, toute la famille nous en a parlé, euh, c'est bon. Bon, voilà, ça, je me suis dit c'est un peu abusé. Après, moi, la fin me. Euh, bon, je trouve ça un petit peu longué en même temps, ouais, c'est quand même pas un geste anodin, donc il faut prendre le temps. Ça, 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 je trouve ça beau, je trouve ça beau. Je trouve ça beau comme geste de, ben, vous gagnerez, il y aura rien à gagner en fait, il y aura rien à gagner. Je trouve ça pas mal.
3: Mais ça, en fait, il s'appuie Ben Salih, c'est bon, le suicide collectif euh, des femmes euh, donc, qui, qui Joar, a été observé dans droit plusieurs Joar. forts. Hein. Le Johar, voilà, le... dans le fort du Rajasthan, donc pendant euh, à peu près euh, entre 1300 et 1600, il y a eu plusieurs cas, entre guillemets, exceptionnels, hein. il ne faut pas en faire euh, une pratique récurrente de l'histoire indienne, ce ça serait... Ça serait mentir, où euh, quand le combat est perdu, quand les hommes sont en train de se battre hors du fort, et dont on est sûr qu'ils ne, qu ne vont pas survivre au champ de bataille. Plutôt que de tomber, euh, tomber dans les mains des envahisseurs, euh, l'entièreté des femmes du fort euh, se jette dans un énorme bûcher collectif, et les plus connus sont ceux de Chittor, euh, que Si vous visitez le, le palais de Chitor, on voit les petites mains euh, gravées euh, sur les murs de la porte d'entrée. Et donc la, Ben Sali utilise ce, ce, le côté, à mon avis, immensément euh, mélodramatique de, cette, de ce fait historique, c'est-à-dire de, de, de jeter au feu euh, des, des milliers de femmes, c'était vraiment des milliers de femmes, toutes les femmes d'un fort, les enfants, les femmes, les vieilles, et tout. Et il en fait une énorme scène, de, je n'ai pas regardé ma montre, mais je pense qu'elle fait entre 15 et 20 minutes, François tu m'arrêtes, où on a la marche grandiose de Deepika vers le bûcher avec la musique, et l'autre taré de Rambir Singh qui essaye à tout prix de l'apercevoir. Alors une partie de moi, j'avoue que j'avais été très saisie en voyant la scène au cinéma en me disant est-ce que vraiment l'Inde extrême droite hindoue actuelle a besoin de glorification d'un geste, d'un passé, euh, un geste très voilà comme ça de purification, de les femmes ne doivent pas tomber entre les mains de l'ennemi musulman, blablabla. Bla, bla. Donc moi ça m'avait assez marqué. En le re-renvoyant, -re je me dis, bon, et, et je pense que la puissance cinématographique est, est immense dans cette scène, il l'utilise très bien, elle marche hyper bien, bon, je, on est saisis, quoi. on est vraiment saisis par la, la force de la scène, la musique, la mise en scène, et puis surtout visuellement, la, la marche de toutes ces femmes habillées en mariée rouge dans ce fort carré, machin, donc c'est très très beau visuellement, mais c'est vrai que ça... Je, je me souviens très bien en avoir discuté tout de suite à la sortie du film en me disant, mais c'est quand même un peu étrange d'aller chercher ce vieux rite, enfin ce vieux rite, et, et d'en faire comme ça un grand moment de cinéma.
1: Ouais. <rire> je, vois tout à, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Non mais
2: c'est vis, visuel, c'est pas politique. Enfin je veux dire, il est pas là, ça vient la soupe... Euh, à, euh, à la limite non. si on le savait pas en regardant juste ce film, on regarde un petit peu avant, un petit peu après... Euh, on n'est pas, ouais, pas dans la propagande modiste par contre effectivement quand tu imagines évidemment ne faites pas ça chez vous ne vous jetez pas dans un bûcher euh, la vie est longue, la vie est belle mais tu t'imagines la scène euh, au cinéma tu te dis ça va avoir de la gueule et c'est vrai que ça a de la gueule je pense qu'il a pensé les je... choses comme ça hein, en termes purement visuels
3: ah oui moi j'en suis certaine que, que c'est avant tout un désir visuel ça se, ça, se, ça se voit hein, c'est hyper marquant et puis ça, ça marche quoi
1: c'est l'aboutissement aussi de, de la collaboration avec Ranbir Singh et Deepika Padukone, qui joue, qui a joué, qui n'a fait que jouer en fait sur cette tension sexuelle euh, à couper à la machette, quoi, entre entre les deux. Et là, ça se finit justement sur une scène qui est construite, alors un quart d'heure vingt minutes, je ne sais pas, mais <rire> à partir du moment où euh, Alauddin entre dans la dans la citadelle, il y a toute une construction pour montrer que justement, il n'aura rien, en fait. Et Alors on se retrouve lui...
3: avec la fin de Devdas en plus. Ouais. La porte ouais, qui se ferme.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et
2: puis là, pour le coup, ce film ne repose pas du tout sur leur chimie à eux. Il repose peut-être sur l'histoire des films qu'on a vus. On sait qu'ils sont ensemble, donc ça, ça, ça rajoute un côté fun. Mais le, le film en lui-même, euh, voilà. Lui, il est obsédé, mais en fait, peu importe que ce soit. C'est pas l'idée de elle, mais ils, ils ont aucune scène, justement, quoi. Ils ont aucune scène en commun. C'est la, la fin oh, de la trilogie, mais là, pour le coup, on sent qu'il a travaillé avec chacun, pas, par le, pas pour leur chimie, c'est ça que je veux dire, pas pour le couple, mais pour leur qualité respective. Et oh. Ranvir n'en manque pas de qualité. Oh. Sacré Ranvir. Ah oh là
1: là, mais il est, il est magnétique. Il est magnétique dans ce film. Mais après, quand tu disais qu'on qu avait des doutes, c'est que je t'ai <rire> dit que j'avais trouvé Ranvir très bon. Dans, dans le film Louis Boy, si vous avez l'occasion c'est un film sur le sur le hip hop mm -hmm. il, il, il est super dedans vraiment il est, il est vraiment incroyable après je l'ai vu dans d'autres films je trouve qu'il est il a, il a rarement été aussi bon que dans les dans les sanli' en fait dans pas dans Mavat en particulier il est il Mais, électrique, oui, il après, électrique tu vois, il autant je pense qu'il
2: y a des fois des réalisateurs qui sont des bons directeurs d'acteurs et qui peuvent prendre. Un acteur pas terrible et lui faire sortir des trucs incroyables. Autant là, je pense que simplement c'est parce que les films sont bons et que tu préfères ces films-là. Mais j'ai pas l'impression que Sanjay fasse sortir des trucs de Ranvir qui sont pas là. Tu vois, j'ai l'impression que ça vient de Ranvir. Je, je crois pas que tu puisses, euh, ouais. tu vois, enfin, oui, oui, tout ce qu'il fait avec ce personnage. Bah, je
3: pense quand même que, je pense quand même que par par rapport aux autres films qu'il a fait avec d'autres réalisateurs pour les avoir euh, presque, enfin pour les avoir tous vus, euh, Bansali, c'est vraiment celui qui iconise Ranvir qui en fait voilà. un, un corps avec une lumière, avec une façon de le filmer, euh, qui est très particulière. Parce que quand tu vois, les autres réalisateurs, ils vont le chercher pour la danse, le côté rigolo, le côté bon gars, machin. Mais chez Ben Sali, il est vraiment... Euh, chaque plan est un, est, est un plan de, 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 de quasi de dévotion. J'y je, 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 vais fort, mais on sent bien qu'il voit chez lui quelque chose qu'il avait vu avant avec Achari Rai mmh. et qu'il n'avait pas vu avec ses autres acteurs masculins euh, de comment le fait d'avoir revu tous les films là pour, pour pour le podcast ça me fait vraiment dire qu'il a vu chez Ranvir quelque chose que jusqu'alors il avait vu qu'avec ses actrices.
2: Mais bah, imaginez euh, Savaria avec Ranvir qu'est-ce que ça aurait donné <rire> Il aurait pu sauver ça aurait ça du mal à avait... Peut-être. On va demander à ChatGPT euh, vidéo là, de, nous, de nous faire euh, Savaria mais avec un
1: ah, D'ailleurs, est-ce que tu n'avais pas une déclaration euh, officielle à faire à, à Clem Qui s'est ah. senti attaqué <rire> par le fait que tu dises qu'il était Tim Salman. Oui, euh,
2: pardon. Je, je m'excuse euh, auprès de Clem, de Cinéscope et de tous les auditeurs et auditrices qui auraient pu croire que Clem était Tim Salman. Clem n'est pas Tim Salman.
1: Clem est un type bien. Voilà. De des dites.
2: Donc il y, a il y a zéro personne hein, à Team Salman pour l'instant Zéro, c'est ça ouais.
1: Non, qu'on sache. <rire> ah non, mais c'est ce que je disais à je ne sais plus qui sur Twitter. Un, la Team Salman, c'est quelque chose qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur le soir. Voilà, ça n'existe pas en vrai. Bon, bah écoutez, on arrive au, au, au dernier film en date de Sanjay Dabansali qui nous sort de ce cycle-là qui en entame peut-être un autre, pour ce qu'on oui, en sait. Oui, il s'appelle Mauve Pastel. Voilà. Couleur flashy, mais délavée en même temps. Non, c'est un film qui date de euh, 2022, enfin, qui est sorti en 2022, il a été tourné un petit peu avant, et ah, il s'est passé des trucs qui ont fait que ça a été retardé. Les sanitaires, hein, quelque chose comme ça. Il a été particulièrement vénère en Inde. Et ce film s'appelle Gangubai et Katia vadi inspiré d'une histoire vraie. Et c'est la découverte, et c'est, euh, j'espère, le début d'une longue et fructueuse collaboration entre Ali cette actrice absolument incroyable, euh, à qui Anouk ressemble. Euh, voilà, c'est dit, comme ça.
2: C'est faux. Mais si 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 c'est une actrice qui si 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 est également dans Gouliboy. Donc, double raison de regarder Goody Boy.
1: Tout à fait. Et qui est, une, qui est une actrice super. On va pas revenir sur euh, sa relation avec euh, Ranbir Kapoor parce que ce n'est pas le lieu ni l'endroit on va rester son sur cette actrice son euh, enfant son avec lui. arrête sa relation ouais. non son... <rire> <rire> sa relation platonique avec Ranbir <rire> Kapoor
2: ce serait presque pire non <rire>
1: <rire> vrai, pas non et donc là on est sur un sujet Tonjon, hyper tangent, euh... hyper...
2: Et en même temps, c'est pas la première fois qu'il évoque euh, la problématique des courtisanes. Je dirais même que
1: c'est récurrent. Tout à fait. Mais sauf que là, on est en plus vraiment dans le dur. On est dans une façon de regarder le problème socialement en face dans ses extrêmes les plus terribles. C'est-à-dire que son commence par une, une jeune fille en fait qu'on force à se prostituer contre son gré. La scène est terrible. Enfin, les scènes sont terribles. C'est une violence absolument effroyable. Et on est présenté à ce personnage de Gangubai katevadi qui est une, une madame, donc une, une patronne de bordel, qui va rencontrer donc cette jeune fille qu'on qu force à se prostituer, qui va lui raconter son histoire. Et son histoire bah, ressemble à celle de du personnage qu'on a vu euh, en introduction, c'est-à-dire une jeune fille qui a des rêves plein la tête, qui veut devenir actrice et qui va être tra trahie par euh, son petit ami qui va la vendre à un bordel et la forcer à la prostitution. Et on suit son parcours euh, dans bah, dans cet établissement quoi et, et pareil, c'est terrible, c'est affreux. On a tout de même cette science du, du décor et cette façon de valoriser euh, ça qui est toujours là chez Sanjay Lavansali, mais on est sur quelque chose de, de plus cru, de, de plus rude, hein, le, qui, qui parfaitement euh, à la dureté de son sujet. Et on va voir peu à peu euh, Gangubai Katiavali, ce, ce personnage absolument incroyable, euh, et eh ben voilà naître au monde, s'affirmer en tant que Madame de Bordel et euh, s'allier à un mafieux joué par Ajay Devgan. On parlait de la faculté de Sanjay Davn à faire bien jouer des, des gens. Bah là on y est. Ajay est toujours euh, est toujours bon devant la caméra de Sanjay Davn et là ça ça ne manque pas. Et puis le film va bifurquer vers la politique aussi de façon assez passionnante et intéressante. Moi je, je ne m'y attendais pas. Bon film encore une fois. J'étais très surpris et accueilli. Bah, après, moi, je m'attendais à du, à du fast et à être euh, forcément déçu après pas de Padmaavat et j'ai été complètement pris à rebours euh, de mes attentes et, et j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que ça a été votre cas aussi
2: C'est sa période Ken Loach un peu.
1: <rire> oui.
2: <rire> oui. Vas-y mon
3: Non, je pense que oui, oui, c'est un nouveau cycle qui commence. Enfin, j'espère. Euh, mm. C'est à la fois plus dur plus rude, euh, ouais. il n'hésite pas à montrer, voilà, il y a les... elle se fait tabasser, enfin, il y avait vraiment, moi, il y a beaucoup de scènes où je ne m'y attendais pas du tout, qu'il les rêve, lui, voilà, le, le... on n'arrête pas de le peindre en réalisateur de la... De l'opulence, des de bijoux, nanana. Là, là c'est toujours là. Hein. C'est un décor magnifique, entièrement, euh, entièrement artificiel, de reconstruction du Bombay, euh, du Bombay des années 50-60. On a d'ailleurs, je le précise, euh, vous avez plein d'indicateurs euh, par les affiches de cinéma qu'il vient disséminer dans son décor. Donc, on a par exemple, Tien, Tiens, Tiens, Mougalé Azam, qui vient nous dater, en fait, le, la, la, la période, en plus des jolies voitures, etc et c'est à la fois plus rude et en même temps c'est pastel, c'est pastel mauve, c'est magnifique. C'est des tableaux, c'est très très intéressant sur les femmes, les différentes femmes qu'elle a autour d'elle dans, dans sa maison close. Ça dit quelque chose de très intéressant sur la politique aussi. Je, je me permets de faire une parenthèse sur un acteur incroyable, Vijay Raz, qui là joue Razia Bay espèce d'opposant politique et c'est cet acteur je l'adore il ne il joue trop peu et là il crève l'écran quoi je trouve ça très intéressant d'avoir en fait autant de seconds rôles mais bien choisis alors si je je devais faire une mini critique mais je me suis fait taper dessus quand j'ai dit ça en sortant du ciné par des amis donc j'ose pas trop la faire mais oui. si je devais faire une mini critique c'est que j'avais pas forcément besoin de donner une espèce de vague historiette amoureuse à... au personnage. Voilà, ça me plaît pas trop, je la trouve hyper badass avec son alcool de rose, ses godasses à paillettes. J'avais pas forcément besoin qu'on lui accole un, un voilà, un petit un petit acteur tout mignon hein, tout choupinou, mais mais qui, a, qui, a, qui est écrasé.
1: Il est là pour ça, Pour hein, la scène est... de, de chorégraphique choré, choré où dans la voiture en fait elle, elle rejette ses avances elle lui saute dessus j'étais là je dis mais mais d'où d'où tu fais ça qu'est-ce que qui es » <rire> qui es <-tu> <rire> voilà, non non ouais ça, et, ça, et ça colle pas effectivement ça colle pas
3: mais après la représentation de ce bombay euh, historique ouais le personnage euh, voilà tout le mal que j'ai pu dire dans ce podcast euh, sur Adjad delghan bon bah là euh, bravo monsieur euh, très joli call euh, il est super il est bon il est très bon Ouais. Euh, ça va parce qu'il n'est pas trop là, mais il est, il, quand il est là, il est bien. Euh, et sinon, euh, sinon c'est vrai qu'Ali euh, Abad est une actrice euh, éblouissante. Alors, il lui donne moins, évidemment, moins de séquences euh, dansées qu'à euh, qu Deepika. Hein. Ce n'est pas du tout la même dynamique, ce n'est pas le même type d'actrice. Donc, il y a un petit peu moins, les puristes diront qu'il y a un petit peu moins de chansons, un peu moins de grandes chorégraphies. Euh, mais il y a une chanson incroyable, euh, une chanson d'un kawali euh, pendant le mariage, euh, de Uma Uma Kureishi qui, qui qui fait une courtisane qui chante un magnifique c'est très très beau les quelques chansons qui sont là elles sont très réussies très belles euh, et puis c'est mauve quoi c'est beau le mauve c'est magnifique
2: moi j'avais noté doré euh, j'étais toujours dans ma phase doré mais moi euh, bon, après je, je je pense que je, je commence à ne plus très bien voir les couleurs euh... Après cette, cette série, ce que je sais pas, c'est toujours, il y a un petit filtre, sépia, je, 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 mais en même temps c'est beau, et en même temps c'est un peu passé, et, et bon voilà, je, je me suis servi de mon, mon vidéoprojecteur qui n'est pas très bon, alors voilà, je, je sais plus, je ne sais plus de quelles couleurs sont les choses, je suis perdue. Cette grande série de podcasts, c'est plan Discordia, je vais me sentir obligée de discorder un petit peu, mais vous savez que fondamentalement, sur les bases, je suis d'accord avec vous est Esplendi, le, le Bombay des <rire> années 50, c'est magnifique. Toutes les références au cinéma, c'est superbe. Bon, non, mais globalement, je, évidemment, regarder ce film, que, 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 de, que de joie. Après coup, j'ai kiffé pendant deux heures et demie. Après coup, je me suis dit, bon, c'est trop court. C'est trop court, je pense qu'il y a un problème d'écriture. C'est-à-dire que tout ce qui est visuel, tout ce qui est euh, dans le, la représentation du personnage, comment il est pensé et tout, est top. Tout, tout est top. Mais dans euh, l'investissement des, des personnages secondaires, c'est difficile de, de les connaître, de s'y attacher. En fait, Alors, on se dit deux heures et demie, ça paraît long, mais en fait, non. Ou alors, euh, soit faites une série, soit par parlez de moins de trucs, et effectivement, évacuez-moi cette espèce de bluette. Je vois pourquoi elle est là. Euh, Alia est très très bien dans, 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 dans ce mais on, on sait aussi pourquoi elle évacue le man, parce qu'il est, il, il est. transparent, enfin. Et tant mieux qu'il soit transparent, parce que c'est pas le sujet, on voudrait pas que ça vienne bouffer. C'est-à-dire que si tu réussis ta romance, ça vient bouffer le film, et on n'a pas envie de voir ça, parce qu'on avait envie de voir le film et son sujet. Et en même temps, du coup, là, bah, la romance, elle est un peu ratée. Ce qui va bien, ce qui est bien, mais du coup, elle prend un peu trop de place pour euh, le rôle qu'elle a à la fin, euh, de, de, de servir plus ou moins sa, 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 son ascension politique pour elle. Pareil, elle est extraite de sa, de sa famille, mais elle, en fait, elle n'a pas eu le temps de voir... Euh... De, de voir d'où elle venait, pour voir la, la rupture. Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être passé plus de temps à creuser les personnages secondaires, à prendre le, le temps de, de, de voir l'évolution. Euh, pareil, tu vois, donc, euh, dont tu parlais de la rivale, euh, la rivale politique. Euh, bon, elles se font un peu des, des, des coups bas et c'est un peu à qui euh, qui fera un petit peu plus peur à l'autre hein, avec des... des c'est surtout de la, voilà, de la bouche, enfin, un peu des, 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 des grands élans de, pour impressionner. mais en fait, du coup, tu t'attends à ce qu'il se passe un truc, il ne se passe jamais rien, vraiment. Et du coup, à la fin, je me suis dit ça, alors, on ne peut pas dire que le film tombe à plat, parce qu'Aliabeth a... est incroyable, le personnage est incroyable. Je... Ça me restera euh, jusqu'à mon dernier souple, souffle, je l'espère. Mais l'histoire elle-même, je trouve, tombe un petit peu à plat. Voilà. Je ne sais pas si ça vous, ça vous scandalise que je dise ça ou pas.
1: Non. En gros, en gros tu dis que le film n'est pas assez... Oui, long, voilà.
2: Mais non, mais, ça mais ça que va. du coup, la, la faiblesse, c'est vraiment <rire> l'écriture. Euh, voilà. euh, sinon, voilà, le personnage toujours dans mon côté, euh, ma recherche de, de, de queerness un petit peu partout, euh, on est euh, sur un personnage qui devient très viril, c'est-à-dire qu'on la voit quand elle démarre, cette petite jeune fille euh, euh, toute mignonne, et puis qui à force, euh, bon, euh, effectivement, qu'on la tabasse et qu'il arrive des trucs terribles, et qu'elle bah, elle se dise, je vais prendre du pouvoir sur mon destin, je vais prendre du pouvoir sur, sur ma vie, elle devient cette espèce de madame assez, assez virile, à, à beaucoup de points de vue, et c'est passionnant, et, et la manière qu'elle a de se tenir, de s'habiller, son, son Parapluie, c'était ses lunettes de soleil. Enfin, là encore, euh, Amandine parle beaucoup d'iconisation. Là, chaque euh, chaque plan est aussi euh, iconique euh, au sens aussi euh, très euh, trivial quand on dit oh, « mon Dieu, c'est iconique ». Mais là, c'est le, le, le travail entre Ali Abad et euh, et Sanjay euh, fonctionne à fond, quoi. Après, bon, voilà, pareil, le côté un peu, je, je vais faire un grand discours à la fin et qu'elle jette son discours. Mais normalement, dans ce genre de scène classique qu'on a vu mille fois. Tu commences à lire quelques phrases et tu jettes ton discours après quelques phrases parce que tu avais des difficultés à lire ton discours parce que ça marchait pas très bien. Là, elle arrive, elle se lève, elle regarde son discours, elle le déchire direct. Bon, voilà. Il y a des scènes comme ça qui sont tellement iconiques qu'elles sont un petit peu rincées. Et on retrouve notre, notre Malik, que j'ai vu, un acteur aussi que j'ai vu dans une série euh, indienne qui est sur le truc sur les mariages arrangés, là. Donc, euh, je, non, les mariages, euh, l'organisation de mariage dont je vous avais déjà parlé, je crois.
1: La première chorégraphie de d'Aliabat, qui est un peu son arrivée euh, dans la rue euh, en, en maîtresse des lieux, je me... un morceau sublime d'ailleurs qui s'appelle Dolida, euh, je me suis demandé si ça faisait pas écho à l'arrivée de Ranvir dans, dans Ramudla en fait.
3: Bah, il, il fait rentrer un nouveau visage dans son cinéma. Et c'est
2: mmh. vrai que c'est un visage proche de Ranvir, c'est vrai, c'est vrai. Dans le, dans le côté coquin, non mais... Euh... <rire>
3: Mais du coup, Anouk, tu es proche de Ranvir.
2: Mais moi, je vous ai dit que j'avais le, le choix euh, rien. Moi, je me sens plus ressembler à rien qu'à Ali personnellement. Ouais, C'est en podcast, donc pour les gens qui nous écoutent, ça ne va pas les aider beaucoup.
3: Non, mais en fait, il y, y a toujours cette idée de rentrer dans le cinéma de Ben Sali. Les acteurs, tout le monde se, se battrait pour faire ça. Et d'ailleurs, Anouk, ça m'étonne que tu n'aies pas sorti, que, encore une fois, Priyanka Chopra a failli avoir le rôle. <rire> mais il mais y a quelque chose, je pense, de, de très fort, de l'arrivée des personnages dans les films. rappelle François, tu étais tombé en pamoison sur Ashwarya dans, dans Devdas. Enfin, à chaque fois, c'est des arrivées. Il sait qu'il faut soigner l'arrivée du héros, parce que sinon, ton film ton film n'a pas d'assise, puisqu'il a un cinéma, certes basé sur... Le décor, la richesse, l'opulence, la, la, la virtuosité de la mise en scène. Mais ça repose aussi beaucoup sur ces sur personnages. Et comme tout bon réalisateur de cinéma populaire, euh, il sait que ça n'existe pas si le, si le héros n'est pas crédible en héros.
1: Et là, il l'est, mais tellement, mais si fort, mais si... <rire> Ah, si, si, un autre non. truc
2: que j'aime pas trop, c'est euh, pour le coup le discours. Bon, après, c'est normal que le personnage ait ce discours-là, mais le discours sur la prostitution, euh, oui, si on n'était pas là, les hommes violeraient les femmes et ce serait la merde. Je eh, pas forcément très d'accord. Je suis pas abolitionniste pour autant. Évidemment, il faut légaliser la prostitution, mais euh, je trouve que ça mérite, euh, ça mérite un peu plus de nuances que ça.
1: Après, il n'y a pas de glamourisation non plus. Hein. Enfin, je veux dire, le personnage d'Aliabat est hyper badass, comme on l'a dit. et... Euh... Et voilà, mais euh, moi, je reste marqué et assez hanté, pour tout dire. Il y a, euh, un, un, bah il y a toute la, la, la violence qu'on m'a mentionnée. Et il, il y a une scène en particulier, c'est un gros plan sur le visage de la jeune fille donc qu'on force à se prostituer au début et qu'on maquille. Et, et c'est d'une violence qui, moi, me, me, me fait dire qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le discours. Hein. Enfin, euh...
3: Oui, oui. On voit bien la violence, la pauvreté, la maladie. Euh, il, 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 il est très, très prudent, je trouve, avec euh, la façon dont on pourrait accuser son film de, de faire de la prostitution un, un truc un peu joli, quoi.
2: Oui, mais bon, ça, c'est comme l'école euh, qui est à côté du bordel et qui disent oh, « là, c'est une mauvaise influence sur les jeunes filles. Enfin, » je veux dire, à un moment... Euh, c'est pas parce que tu vois... une Enfin, je sais pas, tu te dis justement, ça, si ça t'influence, c'est pour ne pas aller te prostituer, parce que ça n'a pas l'air ultra fun, quoi. Donc ça, je, je dis pas que ça glamourise, mais je dis que ça laisse l'idée qu'il y a une nécessité, que une... ça fait partie de la nature humaine et la nature masculine d'avoir ces pulsions et du coup, qu'elle joue un rôle social qui est indispensable. Et oui, quelque part là, euh, dans la société euh, euh, qu'elle décrit, il euh, y, euh, y a ce rôle social d'espèce de, de tampon entre les bas-fonds, euh, les trucs que personne veut voir, et la société officielle et tout. Pour autant, euh, j'en ferai pas un truc d'essence, quoi. Ça reste euh, quelque chose qui est lié à une société donnée. Et voilà. Après, bon, c'est normal. Le personnage, c'est normal qu'il fasse ce, ce discours-là. Euh, mais du coup. T'as pas de contrepartie qui soit sérieuse. T'as juste voilà, les, les cathos euh, frappés euh, qui veulent à tout prix. Et puis les gentrificateurs euh, qui disent euh, non, c'est pas bien la, la prostitution. Bon, mais c'est pas, pas très sérieux comme opposition. Quoi.
3: Oui, mais par contre, ce que, ce que nous montre bien aussi ce, ce, ce film-là en particulier, et c'était le cas dans ceux d'avant, alors il y, y, a, y, a y a du Raja Ravivarma au mur, mais moins, euh, c'est quand même que le cinéma est un référent. Il y a beaucoup de références à de, l'acteur Devanand. De, euh, elle demande une journée de congé pour aller au cinéma. Elle récupère enfin, je dis, les là, bobines pour nous dit ben... saboter. Euh... Elle récupère les bobines, exactement. Donc, le cinéma est un, est un sujet du film.
2: Le cinéma euh, est un personnage, suis... à
3: mon avis. Les... Oui, c'est ça. <rire> le cinéma est un personnage, c'est ça. Mais, mais vraiment, c'est à la fois... Euh... C'est vraiment assumé dans ce... Et d'ailleurs,
2: le, le final, c'est euh, elle voulait être une, euh, une star de cinéma, mais sa, sa vie fut un film. Et ça, c'est beau. J'aime beaucoup cette idée de, de ouais. se dire que... Et puis peut-être que ça fait écho aussi à ce que tu racontais de son obsession pour le réel. c'est-à-dire Il va chercher toujours euh, le, le, le cinéma dans la vie et la vie dans le cinéma.
1: Oh, bah, fin, 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 finissons là-dessus. Sanjay et on... ça y est. On en a fait le tour. C'était trop court a...
2: Sanjay, fait des films. fait plus de films. <rire> je fais des films plus longs.
1: Ça m'a fait, fait du bien. vraiment. C'est laver les yeux, fait... là. La plupart des films... Ouais, ouais, ouais. ouais franchement... Euh... Mon Dieu Mon Dieu que ça fait du bien. Mettez-vous au cinéma indien. Mettez... Enfin... Ayez et, et, et la curiosité d'y aller, euh, tout, tout n'est pas de ce tonneau, hein, euh, loin s'en faut, mais vous avez des merveilles de, de, de ce genre-là qui se, qui se cachent dans, dans la multitude, et ça en vaut tellement la peine, ça en vaut tellement la peine. Faites-vous faites du bien, amis cinéphile. lancez-vous dans cette aventure, et pouvez commencer par Sanjelida Bansali avec les, les, les réserves qu'on a pu mettre sur certaines œuvres, mais... Mais bon dieu de merde quoi, bon dieu de merde. Si vous si, si vous n'avez pas re ressenti des d'émotions et de silération esthétiques et émotionnelles ces derniers temps, essayez, essayez, vous n'en reviendrez pas. Un immense merci à toutes les deux. J'espère qu'on se retrouvera vite.
2: Et oui, merci. Pas trop vite parce qu'il faut que je me remette à lire. Là, j'ai pris du retard, de malade. Mais euh, mais toujours un plaisir de, de vous retrouver.
3: Et puis il faut qu'Anouk arrive à revoir un peu les couleurs hein, pour la prochaine.
1: Oui, puis il faut qu'elle se... qu qu que maîtrise l'ourdou, donc il va falloir du temps.
2: C'est
3: ça. Ouais, tu
1: te mets à l'ourdou, ouais, moi je me mets au tamoul, on partage. Voilà.
2: Allez, on fait ça. Ah, dans un mois, hein, je pense à un mois, un mois et demi.
1: Oui, 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 <rire> un, mois, un mois et demi. Allez, pour maîtriser <rire> les subtilités de la langue. Bon, encore un immense merci à vous deux et à, au plus. Merci.
5: Vite.